0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der stabilen Seitenlage. Diese Woche haben wir uns äh, mal wieder mit einem ganz neuen Genre, sage ich mal, oder irgendwie so befasst. Schwierig zu erklären. Also wir haben ja jetzt Biografie. schon. Biografie. Jetzt hast du Bio Autobiografie sogar. Ja, Aber der ja. Überbegriff ist ja wahrscheinlich Biografie. Und wo ich, also woran ich da auch denken muss, ist, dass wir jetzt glaube ich so die, die größten Sachen haben wir eigentlich abgehandelt. Wir hatten schon Novellen, was ja eigentlich eher eine kleine Sache ist. Wir hatten Romane, jetzt haben wir eine Biografie. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles hatten. Wir hatten Theaterstücke. Äh, irgendwie ist alles schon dabei gewesen, Kurzgeschichten auch, wenn man die nicht unter Novellen zusammenfassen will oder andersrum. Und dann denke ich mir auch, so viel fehlt nicht mehr, damit wir alle Genre oder wie man das nennen soll oder Ober Oberbegriffe, sage ich mal, abgegrast haben. Natürlich kann man auch sagen, ja, ein Action-Thriller oder keine Ahnung was. Oder ist das was, was es nur bei Filmen gibt? Ich, ich weiß gar nicht. Also ich stelle mir jetzt, im Buch ist so ein Action-Thriller halt auch mega lame. Das ist, wirklich das ist auch kein okay, Lame. Weil in dem Buch hier, also habe ich das überhaupt schon gesagt? ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude von Ariel charous -Shalica. da gibt es auch eine Stelle, da schreibt er auch in dem Buch, es war eine kinoreife Szene oder so, äh. weißt du und ich dachte mir so, es kommt halt im Buch nicht geil rüber, wenn du äh. sagst, es ist eine kinoreife Szene, so wenn du es damit, wenn du die kinoreife Szene damit umschreiben musst, dass sie kinoreif ist, dann ist es halt so, ja geil, Alter, wirklich ja, spannend, nicht dargestellt, weißt du.
1: Ja, das finde ich ist ja generell immer ein bisschen bei, bei Büchern bezieht sich halt alles, oder ist halt viel dialoglastiger, zwangsläufig, oder halt nur in den Erklärungen. Und da, wo dann wirklich Action ist, die im Film so mega ausgewalzt wird, sage ich mal, von der Länge... Mhm. Das ist ja dann im Buch so drei Sätze. Ja, äh, was willst du denn sagen? Ja, also eine Filmverfolgungsjagd
0: mit dem Auto. Ja, und dann fuhr er die Straße runter mit Karacho und dann Boker links ein und fuhr da nochmal mit Karacho. Und im äh, Film ist halt so boah, boah, krass, voll geil die Kurve genommen oder so. Du kannst es halt auch nicht so schnell darstellen. ne? Wenn du im Buch ja, ja. was Geiles beschreiben willst, dann musst du fünf Sätze machen für die Kurve, die er nimmt. Und im Film ist das, das wirklich ist eine so eine Sekunde. Und du bist so richtig ja. so unter Adrenalin oder vielleicht. Ich bin da auch nicht so... Ich bin eigentlich eiskalt beim, beim Film gucken, wenn der Verfolgungsjagd kommt. Alter, beeindruckt mich nicht mehr. Aber ich meine, wir, ja ja, ja, wir sind ja auch in Berlin groß geworden. Und hier in dem Buch dreht sich ja auch um jemanden, der in Berlin groß geworden ist. Und da ist man halt dann so ein bisschen abgeklärter schon. Aber wie gesagt, eigentlich fehlen nur noch Schulbuch. Wäre noch was, was wir brauchen. Ich,
1: ich Atlas. Atlas, Atlas, wäre noch richtig <lacht> Telefonbuch noch. Telefonbuch müssen wir eigentlich. Oh, das wäre ja eigentlich richtig Premium. Vor allem Telefonbuch wäre richtig so ein <lacht> Nostalgiefaktor. So, weißt du? Ich glaube, wenn jetzt jemand so zuhört, so, mit, der jetzt vielleicht so gerade volljährig ist, ich weiß gar nicht. Also Telefonbücher finden ja eigentlich gar nicht mehr statt so richtig. Die ja. haben auch früher meistens nur so stattgefunden, dass sie in irgendeiner Telefonzelle waren, damit man die perfekt anzünden kann. Für die stattfinden
0: ist ja auch eher der Atlas zuständig. Telefonbuch eher fürs Nummer finden. Aber was ich da auch interessant finde, ist, dass mein alter Deutschlehrer, den hattest du glaube ich auch, Herr Schmitz, so hm. Grüße gehen raus, so im Zweifel zwar lebt er nicht nee, mehr, dann ging keine auch den erwähnen. Aber der hat mal mit uns drüber geredet, was man mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Und, oh, er, und er hat
1: gesagt Telefon. Genau.
0: Er hat gesagt was? Telefon. Ich, ich, damals dachte ich mir, oh, voll geil, weil er so meinte, dann kann man sich so tausend Geschichten ausdenken, aber ich denke mir so, okay, was steht das, denn im Telefonbuch ey, ey, drin? Ey,
1: das ist echt mega
0: lahm. Im Telefonbuch steht ein Name, eine Telefonnummer, ja geil. Also, und tausend Straßen. Na, also für Geschichten, die ich mir ausdenke, natürlich, wir haben es schon öfter festgestellt, irgendwann ja, gibt auch ein Lexikon Namens mehr Sinn machen. Na, oder irgendwann gibt es auch Namensknappheit. Du hast recht, eigentlich so, in, so ein Brockhaus oder so ein Scheiß ja. oder irgendwie so von mir aus auch ein Duden, so weißt du aber äh, ein Telefonbuch nur damit du eine Namensvielfalt hast und das ist ja dann sowieso immer der Vorname nochmal mit dem anderen Nachnamen kombiniert und so weiter so am Ende sind es einfach 30 Vornamen, 30 Nachnamen miteinander quer kombiniert das einzig Gute oder Einzige mit Mehrwert aus dem Telefonbuch für eine Geschichte wäre für mich sogar eher dann noch, was es früher oft gab, dann so diese Werbeanzeigen in der Mitte oder irgendwelche
1: so ja, Branchenbucheinträge nee, oder wie man Ich, ich, ich finde, das ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe, was jemand auf einer einsamen Insel mitnimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er so dachte, so boah, krasse Antwort.
0: Weißt du, so ja. nicht so, äh, der Fänger im Roggen oder hier Ari Scharuschalika
1: oder die Bibel. Nein, er nimmt einfach. Ich will sowieso. Ja, aber wenn ich auf einer einsamen Insel. Weiß ich nicht, ey. Eine Machete will ich da mitnehmen. Ey, generell, was soll ich mit einem Buch auf einer einsamen Insel?
0: Na, stimmt eigentlich irgendwas ey, zum Überleben vielleicht.
1: So, weißt du, ey, wirklich, er steht mit dem Telefonbuch da und will damit Fische jagen oder fangen oder was. Ey, vielleicht ey. auch, weil es
0: leicht entzündlich ist und genug Seiten, um ein gutes Feuer zu machen oder so. Was ja eigentlich fast schon eine Überleitung ich bleib ist. Ich bleibe bei jetzt. der Machete. Aber ist ja fast schon eine Überleitung jetzt hier dieses äh, Telefonbuch verbrennen zu der Thematik Jude sein in Deutschland. Ähm, was hier ja auch bei, bei dem Ein nasser Hund ist besser als ein trockener
1: Jude. Ist auch bisher der sperrigste Titel, finde ich, den wir je hatten. Ist auch ein richtiger Kacktitel, finde ich. Wieso? Ich weiß nicht, ich finde den Titel scheiße. Ich finde, der Titel ist viel zu lang und hat gar nicht, finde ich, die also ich kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber dadurch, dass der Titel so wenig Platz in dem, in, oder dem Titel so wenig Platz in dem Buch eingeräumt wird. Finde ich, ist der überflüssig. Nee, ich finde, es ist auch so ein Titel, da wenn ich darüber
0: rede, über das Buch, irgendjemandem erzähle, dass ich das gerade lese, dann verdödel ich mich auch oft und sage, anstatt ein nasser Hund, ein nasser Jude. Und dann bin ich so, ach nee, äh, weil der Titel so lang ist, dass du halt viel mehr Fehlerpotenzial hast, weißt du. Es ist nicht ja, einfach ich, ja. irgendwie Tod in Venedig, so. Das eine ist da, sondern auch dieses Hund und Jude, dann vertauschst du das und dann macht schon wieder gar keinen Sinn mehr. Und naja. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, wollen wir schon in die Zusammenfassung gehen, je nachdem, wie sich das so zusammenfassen lässt? Ja, also wir haben ja schon mal
1: kurz darauf hingewiesen, es ist ein autobiografischer oder ein autobiografisches Buch, was so anekdotisch Situationen in dem Leben von dem Protagonisten Charus beschreibt, die überwiegend stattgefunden haben, nachdem er im Alter von 13 Jahren von Berlin-Spandau nach Berlin-Wedding gezogen ist. Und der Unterschied von Berlin-Spandau zu Berlin-Wedding, für alle Nicht-Berliner, Wedding ist halt ein stark migrantisch geprägter Stadtteil. Äh, ist ja wahrscheinlich inzwischen auch schon hinlänglich bekannt. Und das lässt ihn sich einerseits erstmal heimischer fühlen, weil halt alle um ihn herum auch schwarze Haare haben, weil er ist halt Perser der oder jüdischer Perser, jüdischer Iraner der aber von seinen Eltern gar nicht religiös erzogen wird und auch gar keine Ahnung davon hat, dass er überhaupt Jude ist. So Für ihn ist klar, er kommt aus dem Iran so und ist halt nicht religiös. Und im Wedding trifft er halt auf einmal ganz viele Leute, die halt auch aus dem Iran kommen, aus den arabischen Ländern kommen, aus äh, aus der Türkei oder dem, das ist ja kein kein richtiger Staat, Kurdistan. Und diesbezüglich fühlt er sich dann eigentlich heimisch, aber früher oder später ähm, hinterfragt er so ein bisschen seine Wurzeln und bekommt halt raus, dass er Jude ist und trägt es dann halt auch, noch, auch nach außen. Und das hat halt zur Folge, dass er dann da in seiner Schule so ein bisschen oder generell im Umfeld so ein bisschen ausgegrenzt wird, gedemütigt wird, verprügelt wird und so weiter und so fort. Und um dem Ganzen so ein bisschen zu entgehen, ähm, schließt er sich einer Jugendgang dann an die da im Bereich Wedding unterwegs ist und verheimlicht so ein bisschen seine, jüdisch, äh, seine jüdische Herkunft und ist dann halt mit denen unterwegs. Aber immer wieder kommt es halt zu Tage, dass er halt eigentlich Jude ist und aufgrund dieser Tatsache wird er halt von seinen äh, muslimischen Freunden immer wieder ausgegrenzt oder blöd angemacht oder ähm, gedemütigt. Er steigt dann auch so ein Stück weit auf innerhalb dieser, dieser Jugendgang. Und kommt zu diversen auch gefährlichen Auseinandersetzungen, Messerstichereien, Massenschlägereien und so weiter und so fort. Aber immer wieder wird er halt mit diesem Jüdischsein konfrontiert und fühlt sich irgendwie ausgestoßen, hinterfragt dann immer mehr seine Herkunft, beschäftigt sich immer weiter mit dem Judentum und dem, dem Staat Israel und wandert dann im Alter von, ich glaube, 24, 25 Jahren, wandert er dann halt irgendwann wieder aus oder wandert er erstmalig aus nach Israel, nachdem er Hebräisch gelernt hat, leistet er auch Wehrdienst und kehrt sozusagen Deutschland den Rücken. Und was halt in dem Buch viel thematisiert wird, ist, dass dieses, ja, diese Beleidigung aufgrund seiner jüdischen Herkunft, in erster Linie halt nicht von Deutschen ausgehen, was viele so erwarten in seinem familiären Umfeld, was in den USA lebt oder in Israel, sondern halt wirklich von den Muslimen, mit denen er da aufwächst und die da bei ihm im Stadtteil irgendwie stattfinden. Das war's. Ja. Ich habe da auch noch äh, so ein Zitat
0: von dem Ari charous Shalika, also von dem Autoren selber zu dieser Sache, dass er halt sagt, dass er hauptsächlich irgendwie von Muslimen oder so diese, diese Anfeindungen erfahren hat, während er in Deutschland gelebt hat. Und zwar sagt er hier auch eine Frage, die mir allerdings auch außerhalb Deutschlands öfters gestellt wurde, ist, ob ich als Jude denn keine Probleme mit den Deutschen hätte, die vor einigen wenigen Jahrzehnten alle Juden ausrotten wollten. Es gibt auch in Deutschland noch Orte, in denen Deutsche gerne mal den Juden über den Marktplatz jagen würden. Ich hatte jedoch Gott sei Dank nie die Gelegenheit, diese Deutschen kennenzulernen. Stattdessen wurde ich von jungen Muslimen durch die Straßen gejagt. Diesen neuen muslimischen Antisemitismus in den Straßen Deutschlands habe ich jahrelang am eigenen Leib zu spüren bekommen als Jude im Wedding. Und äh, ich weiß nicht, hast du schon mal von diesem Autor auch so was gehört gehabt? Zuvor?
1: Nee, gar nicht. Weil ich
0: fand's interessant, ich habe früher mal von dem Tilo Jung, das ist ja so ein ähm, Journalist, irgendwie, Politjournalist, mm. der auch auf YouTube einen Kanal hat. Und ich habe vor sechs Jahren oder so, da war der mal in Israel unterwegs und hat da Interviews geführt mit Palästinensern, mit ah, Hamas-Führern und, und. dem so. oder was? Und da war er auch im Interview. Ah, okay. Und das finde ich auch vor dem Hintergrund, wenn man dann das Buch liest eigentlich irgendwie interessant, weil der ist ja mittlerweile irgendwie so ein hohes Tier bei den Militärs auch gewissermaßen. Ah. Und das ist auch was, was ich beim Lesen so ein bisschen hatte. Also ich habe den Film gesehen, der letztes Jahr irgendwie so in der Sneak-Preview rauskam. Da war ich mit meiner Mutter und meinem Bruder und wir fanden den Film alle richtig gut, weißt du? Und das ist auch was, wo ich dann denken muss in Bezug darauf, dass wir ja zuvor auch Sonne und Beton von Felix Lobrecht mhm. gelesen haben. Ist ja an sich was ähnliches zum Teil, was hier geschildert wird. Also auch dieses Berliner Gangleben, Straßenleben und so, wo du ja hier dann den Unterschied hast, dass dadurch, dass es so eine Biografie ist, die auch viel mehr Zeit umspannt, dass du halt nicht so dieses hast, es sind nur drei Jungs oder so im Vordergrund, sondern eigentlich halt tausend Namen, die hier auftauchen. Deswegen kann man auch bei so einer Zusammenfassung eigentlich gar nicht auf einzelne Personen groß eingehen. Außer auf seine Jugendliebe, Janika, oder auf seine ja. Verwandten, die da irgendwie dargestellt werden. Aber ansonsten hast du so viele Personen hier drin, so viele Ereignisse, die geschildert werden.
1: Also äh, nochmal ganz kurz. Das Buch fasst halt so seine ersten 13 Jahre relativ kurz zusammen. Die finden ja in Spandau statt. Da hat er diese ganzen Probleme mit seinem jüdischen Dasein noch gar nicht. Und dann bezieht sich eigentlich, das Hauptbuch bezieht sich dann äh, eigentlich auf die, auf die nächsten elf Jahre im Wedding, mhm. die er da irgendwie durchlebt. Und dadurch ist es, finde ich, teilweise ein bisschen schwierig mit dem Buch, weil du halt nicht diesen, diesen richtig roten Faden der klassischen Geschichte mhm. hast, sondern das ist halt wirklich anekdotisch geschrieben im Endeffekt mhm. oder anekdotisch zusammengefasst seine, seine Station. Und wo du gerade Sonne und Beton meintest, was mich an dem Buch mega gestört hat, was ich bei Sonne und Beton richtig gut gemacht fand, war diese Authentizität. Hm. Und hier war es so, weil hier gibt es dann auch Sachen, die beschreibt er und die finden dann auch in wörtlicher Rede statt. Und da hat mir das Authentische hm. teilweise gefehlt. Und in, an der einen Stelle, da war, so, da war ich schon kurz davor, am liebsten das Buch einfach zuzumachen, weil da wird eine Situation geschildert, er steht, er ist am Bahnhof, die wissen inzwischen, dass er Jude ist und wollen ihn irgendwie so ein bisschen von der Seite blöd anmachen und dann kommen sie auf ihn zu und sagen irgendwo irgendwie sinngemäß, ja was sitzt du denn hier so rum und frohlockst und kein Türke oder Araber jemals im Wedding wird frohlockend sagen. So, ja. Und das fand ich, und das war so, wo ich sage, so, jeder hätte gesagt, so was guckst du, was willst du, irgendwie sowas, weißt du, und das und, das, und da gab es mehrere so eine Sachen, das ist mir jetzt am präsentesten und das fand ich ein bisschen schwierig, so, wo ich so dachte, so, so redet keiner, auch die Art und Weise, wie er teilweise mit denen diskutiert hat, war irgendwie ähm, ein bisschen zu äh, gestochen. Ne,
0: ich war da unsicher, weil äh, er stellt hier am Anfang sozusagen in so einem kurzen Dankeschön an seine Schwester da, dass er das alles handschriftlich aufgeschrieben hat. Ja, aber ich glaube das schon auf Das passt auch Deutsch. zu diesem Anekdotischen. Ja, ja, habe ich auch gedacht dann so, weil seine Schwester, glaube ich, auch nicht so hebräisch bewandert ist wie er. Auf jeden Fall sagt er da auch, er hat handschriftlich geschrieben und sie hat abgetippt. Und manchmal dachte ich mir dann auch... Ähm, dass sie einfach ein bisschen künstlerische
1: Freiheit genossen hat, so
0: mäßig, oder ja. was? ja. Ja, irgendwie so habe ich es mir gedacht, weil es gibt auch eine ja. Stelle, da schildert er dann irgendwie das, das Breakdancen und sowas, was er damals gemacht hat und da sagt er auch ein Tanzbattle oder nee, ein Tanzduell und ja. da dachte ich mir so, okay, Alter, wenn du da wirklich in der Szene unterwegs warst, also entweder ja. ist es so ein bisschen, um es den Deutschen näher
1: zu bringen. Ja, aber eh ganz ehrlich, wir sind, wir, wir sind ja nicht mehr 77 hier oder sowas. Ne, aber du? ich
0: glaube, Sonne und Beton war schon eher so für die Hood oder so. Und ich glaube, das hier hat halt eine
1: andere also eine das, Zielgruppe, ja, es genau. kann schon sein. Aber dann, trotzdem finde ich, ist es dann teilweise ein schlechter Einblick, weil der Einblick einfach nicht authentisch wird. Äh und ich weiß es ja nicht, ich kenne ihn nicht. Ähm, aber ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es schon authentisch ist eigentlich, weil er das wirklich gemacht hat, alles mhm. so, was er da erzählt. So, Ich will ihm da nichts Falsches unterstellen. Aber die Art und Weise, wie er es dann in den Anekdoten in der wörtlichen Rede im Gespräch mit irgendwelchen anderen Jugendlichen darstellt, so redet man halt einfach ne, nicht. Ich muss Also auch die sagen, reden nicht so. Für mich war es auch zum Teil, dass ich dachte, okay, das,
0: also manche Sachen wirken auch halt auch unrealistisch, unauthentisch. Ich fand es auch zum Teil komisch, am Anfang sagt er ja so, ja, er wusste ja nie, dass er irgendwie Jude sei oder so. Ja, und er ist ein richtiger Idiot, oder? Ja, und ich dachte mir so, wie naiv warst du? Also auch mit irgendwie das... Also ganz also kurz nochmal... Ich noch mal. konnte mir das nicht vorstellen, unter manchen Schilderungen, die er da getätigt hat, dass er in Israel bei seiner Verwandtschaft war. Er sagt sogar, er war in Sportverein, diesen Maccabi, über den ja. wir ja auch schon mal geredet haben, in Bezug auf Kishon. Dann, dass er so eine, so eine Kette mit so einem Davidstern hat dann, dass er bei irgendwelchen jüdischen Festivitäten mitgemacht hat und dann sagt er bei ihm, ist das erst aufgefallen, dass er Jude ist, als er mit 15 irgendwo im Wedding unter, oder 13, ja, ja, ich auch auch da dachte ich mir auch so, ich
1: kann mir das nicht vorstellen. Vor allem dann habe ich auch so gedacht, nicht nur wie naiv, sondern wie dumm, mhm. weil dann wird halt auch beschrieben, also es, dann sagt er, dass sie äh, da mit der Schule, sind sie dann da irgendwie bei irgendeiner Ausstellung oder irgendwie sowas zum Thema Anne Frank und dann sieht er da auch irgendwie Davidstern und so weiter und so fort. Er kriegt eine Kette mit einem Davidstern zur Bar hm. Und er hat gar keine Idee davon, dass ein Davidstern hm. ein jüdisches Symbol ist. Und ich denke so, so, hä, was bist du für ein Idiot? Also dann fragt man sich, ist der überhaupt zur Schule gegangen? Also wenn wir irgendwas in der Schule lernen, dann ja. ist dort doch Drittes Reich und Judenverfolgung etc. Nun muss man auch ein bisschen sagen... Das Buch ist halt schon ein bisschen älter. Also, der ist ja quasi die eine Generation, kann man sagen, vor mir. Also, der 77er-Jahrgang. Ich mhm. bin 87er-Jahrgang. Und deswegen kann ich manche Sachen nicht mehr so 100% greifen. Aber bei anderen habe ich so gedacht, nee, ganz ne? ehrlich, das war auch in den 90ern schon Also, ich habe es in der Grundschule gelernt. Kann er mir nicht erzählen, dass das es auch der Oberschule nicht gelernt und wo
0: hat. Wo du das gerade gesagt hast, mit diesem hat man ja auch im Geschichtsunterricht, da habe ich nämlich auch so ein Zitat, was ich wirklich auch so unauthentisch und komisch fand. Weil ich mir auch dachte, okay, daran erinnerst du dich noch, was du damals gesagt hast. Und zwar wird da so eine Situation geschildert, dass er aufgrund seiner schlechten Leistung, vor allem auch im Fach Geschichte, irgendwie Stress hat mit der Lehrerin, Elterngespräche ja. oder sonst was. Und da sagt er halt, dass er mit der Lehrerin irgendwie telefoniert. Und dann sagt er ihr halt, nachdem sie irgendwie so sagt, ja, hier, du hast so eine scheiß Note in Geschichte und Geschichte ist wichtig und bla, sagt er zu ihr angeblich, ist ein Zitat von ihm, Geschichte ist das Letzte auf Erden, wofür ich mich interessiere. Ich weiß jetzt schon, dass ich nie bis ans Ende meines Lebens wirklich nie eine Sekunde damit verlieren werde, über die Geschichte eines Volkes nachzudenken. Ja, das und das ist für mich auf der einen Seite, wenn er sich selber als so naiv darstellt, ist ja. es so eine, so eine Aussage, die eigentlich viel zu überlegt wird, Er wirkt und auch irgendwie unauthentisch. Weil es wirkt so wie... Das habe ich damals noch äh, gesagt so, und dann, dann so habe ich später als, mich so krass so, mit der Geschichte Israels ja. auseinandergesetzt. Und da muss ich auch sagen, es ist für mich so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, vor allem auch, weil ich halt dieses Interview mit Thilo Jung kannte, was aber auch viel später, noch mal zehn Jahre später oder so entstanden ist, mhm. als dieses Buch hier. Es macht so ein bisschen irgendwie für mich so einen propagandistischen Eindruck, das Buch. Weißt du das Ja, auch, also
1: ich fand es auch, äh, auch ein bisschen schwierig, also für alle Leute, die nicht aus Berlin kommen oder die aus Berlin kommen, aber aus, keine Ahnung wo, irgendwo, wo es so eine Menschen nicht gibt, so, also weder, weder Juden noch Moslems oder nicht so viele zumindest, das ist tatsächlich ein Problem. So mhm. Also äh, Muslime haben wirklich häufig, nicht alle natürlich so, aber gerade aus dem aus diesem äh, Bereich rund um Israel, also weiß ich nicht, Palästinenser natürlich, Libanesen, äh, Iraner und so weiter und so fort, das ist schon ein Problem, Syrer, was weiß ich, weil es da natürlich so, so, so viel Hass irgendwie gibt. Und auch viele, muss man ja auch sagen, durch Israel in irgendeiner Art und Weise auch traumatische Erlebnisse äh, irgendwie erlebt haben. Und deswegen gibt es das auf jeden Fall so. Und dieser dieser krasse Antisemitismus, das ist schon problematisch. Aber nichtsdestotrotz sind hier viele Sachen, wo ich sage, so das ist irgendwie alles... Ist mir zu aufgesetzt und dann finde ich auch, verkauft er sich eigentlich auch gar nicht so gut, weil er regt sich sehr darüber auf, dass die anderen ihn hassen, weil er Israeli ist und er beginnt dann aber genauso, oder beziehungsweise weil er Jude ist, das ist ja dann zu dem Zeitpunkt kein Israeli, die hassen ihn, weil er Jude ist und er versteht es nicht und beginnt sie zu hassen, mhm. weil sie Araber sind. so Und eigentlich ist es so... naja also eigentlich hat er auch so eine Schilderung äh, im Buch,
0: dass er da so einen Hussein kennenlernt, der auch da irgendwie im Wedding lebt und ihn so in Schutz nimmt und sagt, ey, ja. mir ist egal, welche Religion du hast, bist ein korrekter Typ oder so. Und da gibt es auch einen Satz in dem Buch, wo er dann auch sagt, so äh, allein dadurch hat er gelernt, dass nicht alle Araber äh, die Juden hassen und warum sollte ich dann alle Araber hassen? Aber wie gesagt, dieses antimuslimische jetzt nicht unbedingt gegen Araber, sondern gegen Muslime, das spürt man, finde ich schon ganz schön in dem Buch irgendwie, dass ja. er auch selber so ein bisschen die die äh, Muslime so ein bisschen als verlogen darstellt oder als doof in mancherlei Hinsicht. Also zum dann einen wird ja auch häufig
1: gesagt, so dass die Araber sind ungebildet und die sind nicht so, äh, die sind sehr fanatisch, nimmt ihr die, die wahr? Und es gibt's ja auch alles. Und ich, das Einzige, weswegen ich das ihm sozusagen in Anführungszeichen ein Stück weit verzeihen kann oder unter den Voraussetzungen würde ich ihm dann verzeihen, dass ich mir vorstellen kann, dass es so viel aufgestauter Hass so mhm. und so viele negative Erfahrungen, dass er das nicht mehr ausblenden kann. Mhm. Aber das Buch ist nicht sehr neutral geschrieben mhm. oder irgendwie sowas. So. Ich meine, muss es auch nicht, weil es eine Autobiografie. Aber trotzdem ist es so, bei manchen Formulierungen habe ich schon gedacht so, okay, gerade bist du nicht viel besser von der Verhaltensweise als das, was du den anderen vorwirfst, so ungefähr. Und ja. er ist
0: halt auch er, er, Am Anfang startet er so naiv irgendwie in die Welt, also in, in, in Wedding, sage ich jetzt mal. Von Spandau nach Wedding, vorher nie was damit zu tun gehabt. Und am Anfang ist er halt, wie gesagt, so naiv und so, so, ein, so ein unbefangener Typ. Und da hast du das Gefühl, am Ende, der wird immer radikaler. Also ja, dann auch, dass er irgendwie seine Familie kritisiert oder andere Juden. Oder er geht auch zu irgendeiner jüdischen Veranstaltung, äh, irgendeine so Gedenkveranstaltung für die äh, getöteten Juden im Dritten Reich, wo dann da die Namen verlesen werden. Und da schildert er dann auch so, dass zum einen da irgendwie die sogar irgendwelche hohen Leute aus der jüdischen Gemeinde in Berlin so nach der Begrüßung gleich wieder reinhauen und sich gar nicht diese ganze Gedenkgeschichte reinziehen. so Wo er dann auch sagt, Alter, was ist denn hier los? Und er schildert auch, wie er öfter dann irgendwie beim Besuch von der jüdischen Bibliothek irgendwie wieder ewig gefilzt wird, weil er halt nicht aussieht wie der klassische Jude oder wie der übliche Jude, sondern er sieht halt aus wie ein Iraner und die halten ihn dann immer für den Terroristen, was ich dann auch manchmal komisch fand, weil ich mir dachte, ey, du gehst da monatelang hin und jedes Mal bist du der Einzige, der übelst krass gefilzt wird. Kann natürlich sein, aber irgendwie war es zum Teil so, ich fand es irgendwie strange, weißt ja. du, weil ich mir dachte, ja, okay, er wird nicht. jedes Mal stundenlang abgetastet ja, und das ist, er wird das bei irgendwelchen Volksfesten, jüdischen Volksfesten nicht reingelassen und so und dann sagt er auch immer, er ist der, er ist der der, der krasseste Jude sozusagen oder der krasseste, auch was das Wissen angeht und er ist der einzige, der dann abgestoßen oder weggeschickt
1: oder sonst was wird, weißt du? Ja, wobei das halt schon, also ich kann es auf gewisser Ebene kann ich das schon glauben, weil die Juden sind ja auch kein homogenes Volk im klassischen ja, ja. Sinne so, ne? Und dann ist es halt genauso wie, weiß ich nicht, wie man in Deutschland teilweise irgendwie so Probleme mit anderen Bundesländern hat mhm. so oder, oder so Vorbehalte gegen andere Bundesländer. Ich meine, wir sind hier in Berlin so und dann hast du das ja auch viel, so, so ein Konkurrenzding oder so, ja, so ein komisches Verhältnis zu Bundesländern wie Bayern beispielsweise. So, weißt du, auf so ein, einer sehr entspannten Art und Weise, aber trotzdem. Und er ist halt ja dann ähm, trotzdem aus dem Iran, die überwiegende Anzahl der Juden hier in Berlin sind eher so aus dem, aus dem russischen Bereich oder aus dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion und so. Kann schon alles sein, aber er ist auch sehr, ich finde, er ist dann halt auch irgendwann so nullneutral, sondern er ergreift dann halt Partei für Israel, was sein gutes Recht ist, aber ich finde, da ist dann auch nicht besonders kritisch irgendwas hinterfragt, mhm. sondern er sagt dann so, nee, Israel muss genau so sein, wie es ist und ey, die sind die Armen und die werden von allen unterdrückt, so stimmt auf einer gewissen, auf eine gewisse Art und Weise. Aber so wie ich es wahrnehme, sind halt auch, Israel macht halt auch teilweise eine Scheißpolitik, mhm. so, weißt du, und ich glaube, das ist aber für ihn so ein bisschen so dieses, ja, irgendwo anerkannt werden, als das, was er ist, mhm. und deswegen hebt der Israel sehr, sehr hoch mhm. und mir fehlt manchmal ein bisschen dieser relativierende Ausgleich hier in dem Buch, so, dass er auch mal sagt, so ja, alles ist auch nicht cool in Israel. So.
0: Ja, ich glaube auch, es ist so ein bisschen so eine, ja, so eine Art Identitätskrise, die man hier mitkriegt. Man ja, ja, macht er er sich so gar keine Gedanken, so lebt so mit allen zusammen und hier auf der ersten Seite gibt es auch so ein Zitat, da sagt er auch, für die Deutschen war ich ein Kanake, für die Moslems ein Jude, für die Juden ein krimineller Jugendlicher aus dem Wedding. Also, dass er irgendwie nirgendwo so richtig akzeptiert ist, die sondern ihn immer sozusagen ab, also ist ja genau dieses, so für die Deutschen, da sieht er halt aus wie ein Iraner, da ist er der Kanake, so also. die Moslems, das sagt er ja auch, als er nach Wedding kommt, die erste Frage war nicht, wie ist dein Name, sondern bist du Moslem? Und dann musste er sich immer als, als Jude offenbaren, war dann auch raus. Und für die Juden, also für die jüdische Gemeinde, wenn er dann da in die Bibliothek kommt, wird er gefilzt, weil er aussieht wie ein krimineller Jugendlicher aus dem Wedding, weil die nun mal irgendwie diesem Phänotyp oder so entsprechen, dem er auch entspricht. Weißt du, und das ist auch ähm, was, wo man sich denkt oder wo man dann so das Gefühl hat, es ist so eine so eine Abwehr, die ihn da reinbringt halt in diese in diese jüdische Identität, weißt du, dass er eigentlich am Anfang zum einen wird ja, so nicht so vorgelebt, er, er lebt es auch selber nicht so, aber dadurch, dass er halt immer abgeschoben wird, allein dadurch, dass er sagt, ja meine Eltern sind jüdisch, am Anfang, ne, er schildert ja am Anfang so, als er jung war, entwickelt er so dieses Verständnis dafür, dass er da irgendwie als Jude geboren wurde. Aber dann wird er trotzdem abgeblockt, obwohl er sich nicht mal als Jude identifiziert. Und das ist auch sowas, was was ich auch kenne, dass man sich denkt, ey, wenn ich schon so behandelt werde, obwohl ich es nicht mal bin, dann ist er der einzige Ausweg eigentlich so zu sein, wie die mich behandeln, weißt du? Dann ist er, warum soll ich warum soll ich immer noch immer sagen, ja, ich habe jüdische Eltern, aber ich bin kein Jude. Wenn ich sowieso den vollen Hass kriege, dann kann ich auch irgendwie mich dahin entwickeln. Und das ist auch so ein Zitat hier, diese, diese Kapitel werden auch immer mit so Zitaten eingeläutet. Und ähm, da gibt es ja auch sowas, da wird gesagt, unsere Identität kommt nicht von uns selbst, sondern von den anderen, die auf uns einwirken. Und später schildert er auch noch irgendwie seine Freundin Janika, also dass so seine Jugendlebe, die dann auch sagt, je öfter man Hass über Israel mitbekommt, desto mehr führt man sich zu
1: Israel hingezogen. so
0: Und so ähnlich mhm. ist es ja bei ihm scheinbar auch. Ne?
1: also ja, was, was ich auch ein bisschen witzig fand, so in dem Buch, was gar nicht zur Sprache kommt, er beschäftigt sich ja die ganze Zeit damit, dass er nicht akzeptiert wird. Hm. Und dass er Gewalt erfährt, Demütigung erfährt und so weiter und so fort. Und er dann in dieser Jugendgang sozusagen so ein bisschen so seinen Halt findet. Hm. Und dann denke ich so, ja und die Jugendgang besteht nur aus Schwarzköpfen. So wird es da zumindest beschrieben, also Türken, Kurden, Araber, je nachdem welche Gangs und so. Und dann denke ich so, naja, nee, aber wer sind denn die Leute, die ihr dann eigentlich opfert? so mhm. Und kann ich dir sagen, das sind die Deutschen. Also am Ende des Tages wenn es überwiegend die Deutschen sein, weil den siehst du sogar schon an. Er kann sich ein bisschen durch sein Aussehen sozusagen verstecken. Mhm. Wenn das rauskommt, dann wird er geopfert. Die Blonden, Weißen, weiß ich nicht, wie 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 hieß man damals? Tobias oder so? so Die, die wurden Opfer halt hießen eigentlich Pelle, soweit ich weiß. Nee, ich war eher Täter als Opfer, glaube ich. Mhm. Also ich war auch schon Opfer auf jeden Fall, aber ähm, nee, aber das sind ja Ist die... ja immer noch Opfer eigentlich. Man halt dein Maul jetzt. Nee, aber das sind ja die, die dann in erster Linie komplett immer die Arschkarte hatten, weil die hatten nicht diesen Rückhalt in irgendeiner Gang. So. Und wenn du da irgendwo, dann warst du halt komplett verloren, so mhm. genauso verloren wie er. Aber da reflektiert er ja auch gar nicht, wie viele Leute er zum Opfer macht, sondern nur er selber so, weißt du? Aber er sagt dann ja auch, er ist in einer Gang und dann ziehen die irgendwie Leute, werden da Leute abgezogen, dann werden Leute mhm. abgestochen, geschlagen und so weiter und so fort. Und da ist ja er auch nicht besonders kritisch, finde ich. Also das kommt nicht besonders kritisch rüber in dem Buch, so keine keine Zwiegespräche, warum habe ich das jetzt gemacht oder so. Oder nochmal ein Einschub äh, am Schluss so, gar nicht so. Das ist dann alles komplett scheißegal. Fand ich dann auch so ein ja, bisschen Ja, hast schon recht. Schwierig. Keine
0: richtigen Schuldgefühle anderen gegenüber. Also, er schildert zwar, ja. dass er Straftaten begeht, dass er sogar, sogar in den Knast kommt und was weiß ich, aber du hast nie so dieses: eigentlich tat es mir auch leid, wie wir die anderen behandelt haben, sondern eigentlich nur. Nee. Und das ist für und das ist für
1: mich halt so diese, dieser Effekt sozusagen immer: Straft oder alles, was passiert, ist schlimm, es sei denn, es passiert nicht mir. Hm. Dann ist für mir wieder alles egal, so weißt du? So, und, und das. Also, dass mir in dem Buch zu wenig Selbstkritik auch, sondern es ist immer so, ja, ich kann ja eigentlich für gar nichts so, weißt du, und dann habe ich halt mal zugestochen so, und aber das findet auch gar keine Beachtung, also großartig, sondern es ist immer nur so, ja, aber es sind auch alle so gemeint zu mir, weil ich Jude bin, ja, aber gibt dir trotzdem nicht das Recht an Rab zu stechen, so, weißt du, und, und da ist so, null Selbstkritik, null Selbstreflexion, so, also so kommt es in dem Buch rüber, so. Vielleicht auch, weil er dem nicht den Raum eingeräumt hat. Vielleicht macht er auch noch mal ein zweites Buch, wo er sagt, so was habe ich eigentlich alles falsch mhm. gemacht. So, kann auch sein. Hier geht es ja auch schon Vordergrund, geht ja darum, so dass Jüdisch sein in einem muslimisch geprägten Bereich hier in Deutschland einfach Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Und das ist ja auch so, aber äh, besonders kritisch mit sich selber ist er trotzdem nicht.
0: Ja. ja.
1: Nee, sehe ich, seh ich auch so. Es ist halt auch. Es war auch schon unangenehm teilweise, fand ich so wo du so denkst so also er beschwert sich so weil er dann irgendwie gedemütigt wird in irgendeiner Art und Weise und zwei Seiten später sagt er so dass er dann dem einen noch mal mehrere Stiche verpasst hat so mhm. und dann ist die Sache aber diese diese Demütigung die werden immer wieder aufgerollt was mhm. ja auch legitim ist aber das ist dann so ein abgeschlossener Punkt wo mhm. gar nichts mehr kommt so weißt du und ja ein bisschen schwierig dann ja
0: naja, also das meinte ich auch so ein bisschen mit so propagandistisch, weil es gibt auch Stellen im Buch, da hinterfragt er irgendwelche Geschichten, die er von seinen Eltern oder so aus Miran hört, wie da äh, Gläubige behandelt wurden, also oder Juden behandelt wurden. Dann gibt es aber auch Sachen, die er selber so schildert, ohne irgendwie sozusagen, dass er es auch so ein bisschen komisch findet, die, die Stories. Und ich weiß da manchmal nicht, ob das so stimmt. Weißt du, dass dann da irgendwie im Iran jemand, ein Jude, der irgendwie mit dem Finger auf den Quarktopf getippt hat, um den Quark zu berühren, dann dafür umgebracht wurde zum Beispiel,
1: weil er den Quark ja, also, angefasst hat? Also ich muss sagen, ich kann mir das sogar schon vorstellen, ja, ja. So, weil... Das ist ja auch alles so, ist ja alles so absurd, ne? Das ist ja, da, gerade in diesen Ländern, es ist es ja wirklich... Vorstellen kann ich
0: mir das auch, aber zum Teil ist halt wirklich so, wenn man hier in Deutschland
1: aufwächst, das sind so Sachen, wo ihr denkst, alter Schwede, so... Der ja, vor, ja, vor allem ist das Geile, ja, vor allem ist ja das Geile, also es gibt da diese Geschichte, dass einer, dass ein Jude, um zu probieren... Den Finger so ganz leicht auf den auf den Quark tippt sozusagen und dann probiert, ob der Quark gut ist. Und das ist, und daraufhin will ihm der ähm, iranische oder der persische Verkäufer ihm den ganzen Quark verkaufen. Und der Jude hat aber nicht genug Geld. Hm. Und dann wird der Jude daraufhin erschlagen und es juckt auch einfach gar ja. keinen so. Aber da war so, wo ich so dachte, so, ja, ich kann es mir leider wirklich vorstellen, dass das passiert. Ja, aber, zum Teil, aber es ist halt trotzdem geisteskrank, dass dann auch einfach so keine offizielle Stelle irgendwie was macht oder irgendwie sowas, weißt du, dass da einfach jemand stirbt oder so. Na, ich weiß nicht, ob es übertrieben auch, ist. Oder wusste, manche Sachen sind ja auch so Legenden einfach. Ja, na,
0: das dachte ich halt auch, weil dachte ich mir auch so: Hä, wusste der das nicht? Weil, also, dass, dass es irgendwie ihn eine Strafe eilen könnte, weißt du, da dachte ich so, weil dann wurde es immer so dargestellt: ein Freund der Familie oder so. Weißt du, und zum Teil bei diesen Äußerungen hatte ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen. Wie halt in der Schule, wenn es dann hieß, irgendwie ein, ein Mädel aus dem Jahrgang oder eine Freundin von mir ist irgendwo am Zaun hängen geblieben, hat sich den Finger abgerissen oder so, weißt du? So, so
1: ein Quatsch. Und irgendwann war man selber halt und der ganze Arm war weg. So genau, genau. So eine, so
0: eine Story, die sich so verbreitet Fast und immer ist es die beste Freundin. Oder immer, ja.
1: oder nee, eine Freundin
0: von einer Freundin. Immer ist es so, und so war es auch bei dieser Quarksache, dass ich mir so dachte. In deiner Wahrnehmung oder in der Wahrnehmung als Lehrer oder als jemand, äh Lehrer sage ich, Leser oder als jemand, der diese Geschichte hört, steigert es ja diese Auftretenshäufigkeit von solchen Fällen, wenn du immer hörst, das habe ich von der Freundin. Also das ist nicht ja. mal was, was ich irgendwo um drei Ecken und in Nachrichten oder in der Zeitung gelesen habe, sondern von der Freundin und dann denkt man so, okay und wenn das schon das ist, was bei uns in der Familie so im Umkreis passiert, dann ja. gibt es ja noch viel mehr weiter draußen. Und auch so Sachen, auch so, so, so reale Sachen, die, wie du auch schon sagst, was wahrscheinlich sogar stimmt, halt, dass irgendwie der eine Lehrer von, von der, der einen Tante oder so, da immer durchs Haus der Großeltern gegangen ist, wenn er auf dem Weg zur Schule war, weil er den Weg um dieses jüdische Ghetto da im Iran nicht machen wollte, ist er einfach immer quer durch den Hof der, El äh, der Großeltern, quer durchs Haus, hat schon immer vor der Tür gerufen, dass die Tante oder so die Tür öffnen ja, soll, damit a, a, er da durchlaufen Ja, aber kann.
1: Was, was du halt wirklich nicht vergessen darfst, ne? wir reden hier von, von Zeiten vor den 70er Jahren. Das ist so, das sind so, das muss so 50er Jahre, 40er Jahre, Alter, die sind doch alle durch, die waren doch ja. damals eh, eh schon alle durch so und deswegen glaube ich diese Stories sogar teilweise, ob die dann immer direkt bei denen passiert sind oder ob man sich dann manchmal so eine Story auch aneignet, die eigentlich, weiß ich nicht, dem hm. Nachbarn passiert ist oder sowas, aber spielt ja für die Sache an sich. Nicht nee, so wie
0: geworden. gesagt, ich sage ja nicht, dass es das nicht gab, aber das sind so crazy Stories, wo du ja so denkst, Alter, ich kann mir das gar nicht vorstellen, was für ein, was für ein Selbstverständnis man haben kann, dass man so einfach so sagt, ey, hier, mach mal die Tür auf, ich laufe hier jetzt durch, so, weißt du? Naja, aber,
1: aber, na ja, aber von der Sache her, guck mal, wir reden jetzt hier von vielleicht 50er Jahre oder mm -hmm. sowas im Iran oder ja. vielleicht Mitte 50er, Anfang 60er maximal, nicht mal wahrscheinlich. Und da muss man ja auch sagen, ja, was war denn hier in Deutschland los bis 45 1945? Und da werden ja die gleichen äh, Szenarien werden ja da auch passiert sein. Warum soll es im Iran jetzt besser gewesen sein als hier in Deutschland? Ja, so, weißt du? ja, ja.
0: Aber es sind so ab absurde Sachen. weißt du, so Es ist nicht einfach so dieses Umbringen, sondern so, so komisch sich so bedienen lassen oder so. So auch selbstverständlich. Nicht so von wegen, du bist mein Sklave, sondern ey, hier, mach mal die Tür auf. Oh, ich lauf hier jetzt einfach. So, das ist so komplett, äh, keine Ahnung. Also wie gesagt, es gab es ja wahrscheinlich so für ja, Leute, krank. die nicht täglich damit konfrontiert werden mit diesen ganzen KZ-Sachen oder so, für die ist es dann ja wahrscheinlich auch so, hey, was, die Wunder in Züge und dann irgendwo hingefahren, weißt du, es ist ja für jemanden aus dem Iran ist es dann vielleicht
1: ist so diese, diese strange Story, wo man sagt, hey, was ist das
0: denn? Für nee, der ich, glaube,
1: die, ich glaube, im Iranern ist so, ey, die sind ja auf viel bessere Ideen gekommen als hm. wir. Also es ist ja wirklich, das muss man ja leider sagen so, dass so die arabische Welt ja wirklich mit diesem, mit diesem Judenhass wirklich also ich kenne es auch, hm. also ich kenne auch zum Beispiel aus der Schulzeit noch hm. oder beziehungsweise dann sogar ein bisschen später, ich kannte das Spiel auch gar nicht, ich weiß auch bis heute gar nicht genau, was man da spielt oder worum es da genau geht, ähm, aber viele in Deutschland werden das kennen als Arschloch, also so ein Kartenspiel, Arschloch hm. und ich kenne das unter Jude, Jude, Arschloch, hm. so und das kannte ich auch nur von Migranten. So, die haben das dann Jude Jude Arschloch so, weißt du? Also und Jude als als schlimmste, fast schlimmste Beleidigung, so die es gab, war halt auch Standard so in Berlin so. Und deswegen, also ich, ich glaube ihm so diese ganzen Sachen, das glaube ich ihm. Aber so ein und ich glaube auch, dass das irgendwie dazu beigetragen hat, dass er nicht so einen guten Weg genommen hat. Aber trotzdem hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass wenn er schon an so ein ganzes Buch schreibt so, dann soll er auch ein bisschen eigenkritisch oder selbstkritisch damit umgehen vielleicht. Ja, da gibt es auch zu dieser Benutzung von, von Jude als Schimpfwort, was ich auch immer wieder sage,
0: dass ich bei mir in der Schulzeit, ich, ich meine, wir hatten keinen Juden in der Klasse oder so, jedenfalls nee. nicht, dass man es wüsste, aber es war immer hm. so, wenn jemand so, war wie so ein Verräter oder so, hat man dann immer so gesagt, du Jude, so, warum wartest du nicht, du Jude und das war wirklich.
1: Ver ja, Verräter oder auch. Äh, wenn man irgendwie was nicht abgeben wollte oder äh, irgendwas Jude so. Jude oder, oder Judas das yeah. gab es auch noch, dass man so Du Judas gesagt
0: hat, ja. aber Jude gab es richtig oft, ja. dass das benutzt wurde und da sagt er hier auch, jeder benutzt das Wort Jude als Schimpfwort, wie das ja auch der Südberliner in der Schule getan hatte ständig wurde Israel verflucht und so habe ich es halt auch wahrgenommen ja. weißt du? wir auch hatten so. halt keinen, der sich groß dran gestört hat muss ich ehrlich sagen, aber es war halt schon irgendwie komisch ja, weil auch nicht mal jemand anwesend war und trotzdem wurde das so verwendet. Und das ist auch was, habe ich jetzt die Tage erst beim ZDF, so ähm, im Abendnachrichten sozusagen gesehen gehabt, dass es auch so ein Projekt jetzt gibt, ähm, das heißt irgendwie Remember, wo halt Jüdische, äh, jüdische sage ich, wo halt irgendwie so nordafrikanische oder so Geflüchtete, die in Deutschland leben, dann mit in KZ genommen werden und dann wird denen da so die, die deutsche unsere, Geschichte, unsere Geschichte sozusagen. Genau, so. und da gibt es dann auch so einen Austausch mit... Äh, irgendwelchen Israelis oder Juden so, dass man mit denen in Kontakt tritt und da waren dann auch so O-Töne von irgendwelchen Geflüchteten, die dann auch gesagt haben, ey, in meinem Heimatland, da hieß es immer, das sind so voll die schlimmen Menschen, die waren damit eigentlich gar nicht konfrontiert, so, die haben dann nie große Juden äh. kennengelernt, weil die, die es gab, äh, es waren entweder ja. mega wenig oder so ghettoisiert oder so, aber das ist ja dieses typische, so, die kennen sich gar nicht, man kennt die Leute nicht, man hat es nur so hören, sagen, das sagt der charu auch hier irgendwie, dass so diese ganze Kultur oder auch äh, die Fremdenfeindlichkeit immer so von den
1: Eltern auf die Kinder weitergegeben ja, wird. Ja logisch, aber ich muss halt sagen, das hat halt in der muslimischen Welt glaube ich viel mit einem Solidaritätsdenken zu tun. Hm. Also dass man sagt, die Juden haben den Palästinensern, unseren Glaubensbrüdern, haben sie das Land gestohlen. Was man auch erstmal ein Stück weit nachvollziehen kann, dass die Palästinenser das nicht so geil fanden. Ich meine, nach mehreren Tausend Jahren kommen die kommen Juden da wieder ins nach Palästina, siedeln da, haben irgendwie offensichtlich mehr Geld, mehr Macht, mehr Einfluss und beanspruchen an das Land für sich. So, ich will gar nicht sagen, wer da Recht hat, weil ich glaube, da hat gar keine Recht. So, aber da kann man es halt trotzdem verstehen, wenn du als Palästinenser auf einmal denkst, so, ey, meine, meine Familie hat hier seit Generationen gelebt und jetzt muss ich irgendwie eine Passkontrolle machen, hm. wenn ich so in das Siedlungsgebiet meiner Vorfahren gehe. Und dann das muss man ja auch sagen, so, da, da schikaniert Israel ja auch teilweise, denke ich mal. So oder äh, diese ganzen, diese ganzen Geschichten rund um Wasser, um Strom, Siedlungspolitik in Israel und so weiter und so fort. Die machen es den Palästinensern auch nicht leicht. Die Palästinenser wiederum, die machen antworten dann mit Terrorismus. So. Also plausiblerweise hassen die sich und plausiblerweise gibt es durch diese ganzen Selbstmordanschläge oder irgendwelche Raketenangriffe oder sonst irgendwas und Gegenbombardements von Israel auf beider Seiten hm. einfach Tote. Und wenn es da, ich sag dir auch so, wenn wir jetzt da hingehen würden so und du würdest von so einem Terroristen da irgendwie abgeknallt werden oder so, dann wäre ich jetzt auch nicht so total entspannt im Umgang mit Palästinensern. Weißt so. du, würde ich auch so sagen. Ja, <lacht> Bisschen würde ich da auch erstmal sagen, man, was soll denn da Quatsch? Nee, ich meine, weil's ja weil es ja nicht plausibel ist erstmal, dann das ganze Volk dafür zu hassen. Aber wenn sich das so über Jahre, Jahrzehnte durch die Familiengeschichten zieht so und ich kenne ja viele ich, ich kenne zum Beispiel nicht einen einzigen Juden wollte ich ja auch mal fragen so ähm, aber ich kenne nicht einen bewussterweise zumindest keinen einzigen Juden und wenn ich mir jetzt aber vorstelle so dass es dann da über Jahrzehnte irgendwie so stattfindet und ich kenne so viele Palästinenser die zumindest sagen so, da weiß man dann auch immer nicht so, wie gut kanntest du die jetzt wirklich, aber die dann sagen, ja mein Onkel ist von Israel, also von Juden getötet worden, meine Tante ist da beim Bombardement gestorben, meine, mein Cousin, meine Cousine, keine Ahnung was, das gibt's da in jeder Familiengeschichte, bei den Israelis genauso, ich will es gar nicht irgendwie äh, aufwiegen oder sowas, aber dann versteht man halt schon so, dass dieser dieser Hass entsteht, so, weißt du, und dann ist halt die Solidarität unter Moslems wieder dafür verantwortlich, dass selbst die, die davon nicht betroffen sind, sagen, oder das dann auch vielleicht ein Stück weit falsch darstellen und sagen, nee, die Israelis oder die Juden, die töten uns, weil wir Moslems sind. So, Na, hat eines, ja damit nichts zu tun eigentlich. Erstmal. Eines
0: dieser Kapiteleingangszitate hier in seinem Buch ist ja auch so eine Aussage oder ein Zitat aus so einem ähm, palästinensischen Schulbuch der sechsten Klasse oder so. Und da steht dann da auch sowas so, von wegen alle Israelis äh, müssen getötet werden, wir müssen Israel komplett vernichten und so. Weißt du, wo ich auch denke, alter Schwede. Also ja, aber da finde ich auch die Härte so, in so, einem, in so einem jungen Alter schon mit Aber so halt ne? Es ist,
1: ist halt auch, muss man auch dazu sagen, das war ein, ein Schulbuch von der Hisbollah, glaube ich. Ja. Also, das muss man halt auch immer alles in Relation setzen, irgendwie. Aber erstmal, ich sag jetzt mal ganz bescheuert, kann ich es ein Stück weit verstehen. Also, mhm. jetzt stellen stell wir vor, jetzt kommen irgendwelche, weil, ey, keine Ahnung, man irgendwelche äh, serbischen Gruppen oder sowas und besetzen jetzt hier die Region um Berlin. So. Und auf einem und, und sagen so, ja, verpisst euch jetzt. Wir wollen nicht mehr, dass ihr hier in Berlin wohnt, weil vor 3000 Jahren oder vor 2000 Jahren haben wir hier gesiedelt und dann habt ihr uns vertrieben so und dann denke ich mir auch so, ja, was habe ich jetzt damit zu tun? Und das ist erstmal so ein Ungerechtigkeitsgefühl, weil du das ja auch nicht überschauen kannst. so Es gab ja einfach über Jahrtausende keinen jüdischen Staat. Es ist halt es ist so vertrackt alles. Ich finde es nur so crazy so waren. eine
0: so eine aggressiven Aussagen in so einem Kinderschulbuch. Weißt du, in so einem, in so einem Grundschulbuch so oder so, wo bei uns in Deutschland dann da eigentlich nur so, keine Ahnung, hat Alu und Ela gehen zur Schule oder so und dann hast du so in anderen Nationen, weiß nicht, gibt es ja bestimmt auch noch ja, so, ich, weißt du, dass ja. dann da auch so eine Aussagen irgendwie in der Schule dann Ja, aber ich glaube, ich glaube, in Deutschland würdest du ja von der Schule geschmissen werden, wenn du sowas, da würdest wenn üblich, du es sagen würdest allein. Ja, ja, na ja, ich meine, in Deutschland gibt es ja auch, dass so eine schulhof cds so eine rechten Sachen da verteilt werden oder wurden so, habe ich auch ewig nichts von gehört. Weißt du, so mit irgendwelchen Rechtsrockliedern oder so Käse. Aber dann denkst du dir so, ey, wenn du sowas dann in der Schule, wenn der Lehrer dann sagen würde, so Kinder, heute beim Malen machen wir mal eine CD an und dann kommt da irgendein so komisches Lied. So ja, was, ja
1: wobei man darf es halt auch einfach wirklich nicht vergleichen mit äh, mit Deutschland 2020 oder 2000 oder sowas, ja, ne? sondern ja. du musst es halt eigentlich eher vergleichen dann mit Deutschland 45 naja, ungefähr, naja, naja. oder oder vielleicht ja auch noch, selbst in den 60er Jahren, da gab es ja auch noch lauter Quatsch, so, weißt mhm. du, so, oder äh, hier von unseren Eltern weiß ich auch noch, so, äh, ich weiß gar nicht, ob das bei unserem Onkel, also bei unserem Onkel und bei unserer Tante oder sowas war, aber ich kenne auch diese Geschichte, dass dann irgendwelche Geschichtslehrer oder Erdkundelehrer immer noch die Grenzen vom äh, großen deutschen Reich irgendwie äh, gelehrt haben oder sowas, mhm. so nach dem Motto, so das holen wir uns alles wieder, so weißt du. Also diese Geschichten gibt es ja auch mhm. und das ist ja genauso absurd. Was ich aber viel interessanter finde, ist halt wirklich so, dass ich, diese also selbst wir beide kriegen den Konflikt jetzt ja seit, weiß ich nicht, in meinem Fall, weiß ich nicht, seit 25 Jahren oder so, ist mir der geläufig. Und hast du irgendwie das Gefühl, dass er jemals aufgelöst werden wird? Also ich glaube wirklich, man muss halt wirklich leider, so so hart wie das klingt, ich glaube wirklich, es gibt nur eine Variante, wie dieser Konflikt aufgelöst wird. Entweder die ganzen Moslems, also die muslimischen Völker, außenrum vernichten Israel oder Israel vernichtet die Völker außenrum. Ich glaube, es ist wirklich, und ich denke mir immer so, man könnte nicht jetzt einfach mal chillen? Warum könnt ihr nicht mal ein Vorbild sein und einfach mal sagen, komm, wir setzen uns jetzt hin, wir machen gemeinsames Parlament, zu gleichem Teil muslimisch und jüdisch und da machen wir hier Politik und leben einfach zusammen, muss doch mal möglich sein. Also ich finde so hängen geblieben, so wirklich, also ich denke so, ja, okay, dann tötet euch bis zum letzten Mann, wenn ihr das braucht, so, <lacht> schön so, aber ich hatte auch keinen Bock da drauf, weißt du, so, und da muss man halt auch sagen, soweit ich weiß, ist ja damals die Zwei-Staaten-Lösung, ist ja von Israel nicht anerkannt worden, beispielsweise, mhm. so, und ich wäre ja sogar so, dass ich sage, mach keine Zwei-Staaten-Lösung, Mach einen Start, mach einen Start so. Weißt du, mit autonomen Gebieten, was weiß ich. Es muss so eine Einigung mit nee, ich sein. Ich habe
0: mir auch so ein paar Interviews halt noch die Tage einfach mal reingezogen. Auch nochmal das mit dem Schalika äh, da, was ich da bei diesem Tilo Jung gesehen hatte. Und weiß nicht, also da gibt es dann auch so gegenteilige Aussagen. Von wegen, die anderen wollten irgendwelche Sachen nicht akzeptieren oder, oder, oder. Also mir ist das dann auch zu schwierig, weil ich mir immer denke, hast ja nie irgendjemand der neutral ist. So, ja, ja. Ich weiß nicht, was ich mir da jetzt... Ähm, also ich finde es da manchmal schwierig, genauso wie ich es hier auch mit dem Buch irgendwie schwierig finde. Ich fand es halt interessant, so dann festzustellen, ey, fuck, von dem habe ich doch mal ein Interview gesehen. so Und das mir auch sofort dachte ich so, hä, hey, ist das nicht dieser Typ? Weil ich noch wusste, dass der damals auch in diesem Interview gesagt hat, er ist ja ein äh, Weddinger Jude, er kommt aus Berlin und ist da ja auch aufgewachsen und so, deswegen spricht er so gut Deutsch und so, weißt du? Und ja, also ich finde es auch ja, komplett schwierig. Deswegen, ich weiß immer gar nicht, ob man ob ich mich da so zu äußern soll oder so. Nee, ich also, kann nur sagen, die es gibt, was mich hier in Berlin halt stört oder in, in unserer Gesellschaft hier und dass ich das halt manchmal ein bisschen komisch finde, weißt du, diese... Weiß ich nicht, dieser, ist ja im Endeffekt auch Rassismus, weißt du, und das ist ja auch sowas, was ich so oft so so komisch finde, halt hier auch bei dieser Rassismusdebatte und so, dass ich mir in Deutschland, was er hier auch sagt, zum Beispiel dieser Antisemitismus, dass er den eigentlich gar nicht von Deutschen erfahren hat und er schildert Aber hier das sogar, ich... dass er seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr macht ja. und am Anfang direkt sagt so, ich bin iranischer Jude oder und alle scheißen drauf so, ja und er sagt so, dann das war nie ein Thema. Er sagt so, es war nie ein Thema, weder das dass er Iraner ist, noch dass er Jude ist, wurde je gegen ihn äh, in irgendwelchen Aussagen da innerhalb vom halben Jahr.
1: Aber das finde ich, aber das find ich jetzt auch ein lustiger Aspekt, dass man eigentlich so meinen könnte, dass so antisemitisch wie unsere Vergangenheit ist sozusagen, dass es immer noch ein wahnsinniges Problem ist und dann hast du jetzt aber so eine rechtspopulistische Partei wie die AfD. Und die sagen dann, ja, wir müssen hier das jüdisch-christliche jüdisch, äh, jüdisch Abendland verteidigen. so. Und da denke ich mir halt auch so, weißt du, also selbst bei den Rechten ist dieser Judenhass inzwischen so, hm. der ist so ein bisschen vererbt, da geht es jetzt sehr gegen die Muslime. Und ich muss ja auch sagen, so, also sind wir ja beide, wir sind ja so krass auch schon vom Elternhaus her, schätze ich mal, darauf gepolt, dass wir, dass wir Juden nicht irgendwie diskriminieren oder sowas, weißt du, das findet aber natürlich in anderen Elternhäusern von Leuten, die nicht die deutsche Geschichte haben, wahrscheinlich gar nicht so statt. Aber ähm, ich finde es halt irgendwie lustig, so dass selbst bei den Rechten inzwischen so der Fokus von den Juden einfach so größtenteils weggegangen ist, außer jetzt bei den komplett Durchgeknallten und das sich jetzt so alles so auf Muslime irgendwie äh, konzentriert. Mhm aber ich find's ich find's alles mich nervt das alles mich nervt dieser ganze mich nervt dieser ganze Quatsch da so krass ne also dieses dieses ganze auch in der in der Behörde so als ich angefangen habe ey wie die teilweise dann über irgendwelche Muslime geredet haben oder so habe ich wo ich dann auch was gesagt habe so und ich glaube, es ist halt wirklich scheißegal, in welcher Gruppe so. Wenn du die Minderheit bist, bist du die Minderheit und dann wirst du halt früher oder später rassistisch behandelt werden. Das ist mhm. einfach so. Und damit muss man sich ein Stück weit abfinden. So, Ich bin auch rassistisch behandelt worden. Mhm. Also bei uns, also ich weiß nicht, wie es bei dir war so, aber bei uns oder bei mir nee, in der find, Schule gab es das auch so, dieses so, du ist Schweinefleisch und so. Und dann habe ich es auch irgendwann nicht mehr Naja, gegessen. das ist ja auch so dieses, was was... Weißt du, wenn man dann
0: sagt, ja, du kannst als Deutscher nicht, weil du bist ja in der Mehrheit, aber es kommt ja immer darauf an, auf welcher Ebene du das betrachtest, weißt du, so Makroebene, Mikroebene, sage ich ja, jetzt mal klar. so, in der Soziologie würdest du sagen, wenn du jetzt guckst, ganz Deutschland, ja gut, dann sind wir vielleicht in Mehrheit, wenn du guckst, die ganze Welt dann schon wieder nicht mehr und wenn du dann guckst in der Klasse und dann bist du hier im Wedding, da ist der Jude in der Minderheit, woanders ist er vielleicht in der Mehrheit, so, weißt du, woanders ist der Jude, gibt es dann vielleicht mehr Juden? So an einer jüdischen Schule, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob du ja. da überhaupt als Moslem raufgehen könntest. so Ich meine, bei, bei christlichen Schulen, an denen wir ja auch waren, da gab es ja auch Muslime und so. Fände ich eigentlich auch interessant, weißt du, dass du dann da einen alevitischen Moslem oder so an einer, an einer evangelischen Schule hast. Und das war irgendwie gar kein Thema, wo ich mir im Nachhinein auch so denke, eigentlich krass oder interessant, dass jemand, der auch sich, dazu bekennt, auch die Eltern bekennen sich dazu, ja. dass der überhaupt an einer, an einer christlichen Schule war, weißt du? Ja, ich aber dachte, das, hat, war das war das ein bisschen wild? So, so nee, das oh, hat, hier, nee. das ist eine nahe Schule, die ganz nett ist. Nee, oder? nee,
1: das hat, das hat glaube ich, schon was damit zu tun, dass man dann die extra nicht auf eine Schule schicken wollte, wo zu viele Ausländer sind. Aber ich ist glaub, ja auch interessant, das, ne? so nee, dieses,
0: ey, nicht, nicht mit zu vielen von denen, dann lieber mit den Christen. Und du denkst dir ja so, ja, hä, ist doch eigentlich lustig. Zum einen, dass man sein eigenes Kind so in diese Minderheitenrolle da reinsteckt, was ich aber, oder muss ich auch sagen, an den christlichen Schulen, wo ich war, da war das gar kein Problem.
1: Nee.
0: Da war, da war, der wurde gar nicht, also oder die, ich hatte zwei in der Klasse so im, in der Realschule, da, die wurden gar nicht irgendwie gemobbt oder gehatet oder so für diese Geschichten. Und auch mit dem Essen und so, was du eben meintest, mit dem Schweinefleisch, ist ja interessant. Wir haben ja dieses mit, äh, mit dem Schwein halt zum Beispiel, weißt du, da kann ich mich noch an hm. eine Sache erinnern, die fand ich selber auch irgendwie übelst scheiße so. Da waren wir auf Klassenfahrt. Und oh, obwohl, das ist vielleicht dann doch schon so eine, so ein bisschen Gemeinheit, so, oder haben dann welche so zum Spaß dann zu meinem einen Klassenkameraden gesagt, so als wir da das Buffet gegessen haben, so von wegen, oh Joshkun, du isst gerade Schweinefleisch. Und ja. dann war er so, hä, nee, das stimmt nicht. Und wir, und dann, wir, sage ich jetzt mal so, ja, doch, 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 ist Schwein. Und dann hat er die, die, die Mitarbeiterin da gefragt, so von wegen, ja, was ist denn das für Fleisch? Und dann hat die auch gesagt, es ist Schwein. Und dann ist er zu unserem Klassenlehrer gegangen, hat gesagt, ey, warum haben sie nichts gesagt? Ich habe extra vorher einen Zettel ausgefüllt, dass ich nur Hähnchen und so esse und kein Schwein auf jeden Fall. Und dann hat der Lehrer so gesagt, ach, Josh Kuhn, reg dich mal ab, Allah hat's nicht gesehen. Ja. Weißt du, das war dann so eine Äußerung, wo ich mich dann auf, auch aufgeregt habe. Vorher war es ein bisschen so das Blödeln unter den Kids, ja. aber jetzt auch nicht so böse gemeint eigentlich, sondern eher so, oh shit, ey, voll verdödelt. Aber dann diese Aussage so, weißt du, wo ich auch dann zu dem Lehrer meinte, ey, wenn du gläubig bist, dann ist das halt kein guter Witz. Nee. Wenn du sagst, weißt du, wenn du sagst, Gott sieht alles und dann sagt der Lehrer, Allah hat es nicht gesehen, dann ist das für mich eigentlich schon wieder so ja. Gotteslästerung so ein ja, bisschen, weißt du? Ja, aber
1: das fand ich, das fand ich ja immer.
0: Aber hier fällt mir noch ein, der, der Schalika, der äußert hier ja auch selber, dass... Ähm, wiederum in irgendwelchen muslimischen Ländern, dann da auch die, die Juden dann gezwungen wurden, Rindfleisch zu essen oder so, weißt du? Oder ja, klar, am Sabbat irgendwelche, irgendwie einen Kamin zu entfachen, der da in der Schule war, obwohl zu am Sabbat, halt. ja genau, sowas eigentlich verboten war und so. Und das sind ja genau auch diese Schikanen, die du ja. dann als Moslem vielleicht mit Schweinefleisch erlebst, da ist es dann mit Rindfleisch, mit irgendwelcher ja. Arbeit und, und, und. Aber und, das
1: fand ich auch damals so auf Arbeit so bescheuert, dann war halt so, äh, ich weiß gar nicht mehr warum, ob das sogar Weihnachtsfeier war oder irgendwie sowas. Und dann war irgendwie das so ein Thema, dass man gesagt hat, es muss ein Spanferkel geben. Hm. Und ich habe gesagt, warum denn? Wir haben noch Muslime hier, so warum sollen die, warum müssen, warum muss es jetzt Spanferkel geben? Wenn ihr das so liebt, Alter, dann trefft euch doch irgendwo anders, wo ihr unter euch seid sozusagen und da macht doch einen Scheiß Spanferkel. Also ich fand so albern, dass man so so mega festgehalten hat an diesem Spanferkel. und zwar auch mit der Begründung nee, wir müssen uns ja hier das äh, Schweinefleisch äh, essen nicht nee macht ihr ja auch nicht aber da macht doch eine vernünftige Alternative so also manche manchmal ist es auch so ein bisschen so dieses auf Krampf nichts irgendwie abgeben wollen oder so seine seine Macht da demonstrieren wollen oder so keine Ahnung ich find's richtig albern ja naja ich find's auch nicht schlimm wenn es auch Schwein gibt das find ich auch nicht schlimm so aber ich habe immer gedacht so ey, wenn ihr wisst, dass jetzt deswegen Leute gar nicht essen, weil ihr halt das ganze Schweinefleisch auf den gleichen Grill knallt, so, weißt du, wo ich auch gesagt habe, lasst uns doch einfach, wir haben eh zwei Grill, so, dann lasst doch auf den einen Hähnchen und Rind machen und lass doch auf dem anderen Schweinefleisch machen und so, ist doch gar kein Problem, dann hat keiner ein Problem, wo es, also man muss sich auch nicht immer so krampfhaft versteifen auf so einen Schwachsinn.
0: Ja, also was, was ich dann auch oft schwierig finde, ist halt auch wieder dieses so, dann musst du halt eigentlich noch mehr Sachen berücksichtigen, weißt du, also dann könntest du auch sagen, vielleicht haben wir auch einen Juden, vielleicht haben wir auch jemanden, der jüdisch lebt, aber es nicht so nach außen trägt. Dann müssen wir eigentlich auch, hier ist es ja irgendwie dargestellt, scheinbar kein Rind essen. Ich weiß jetzt nicht, wie es da mit diesen koscheren Regeln ist. Was hier ja auch dargestellt wird, ist kein Fleisch und keine Milchprodukte, Milchprodukte und so. kombinieren. Weißt du, dann hast du irgendwann so tausend Sachen. Ja, aber. Und ich dann gibt es noch die Veganer und da habe ich auch öfter mit meiner Mutter dann so ein bisschen so Sachen, wo wir anecken, wenn es dann darum geht, man ist irgendwo im Hotel. Und dann gibt es immer nur eine vegetarische Alternative, abgesehen von so diesen ganzen Beilagen, irgendwie Kroketten, ja, ja. Kartoffeln, was weiß ich. Und dann meckert sie halt auch oft so, Oh, es gibt immer nur so wenig, weißt du, wo ich mir aber denke, ja, aber die Mehrheit der Leute, hier ist es halt. Und dann gibt es halt nur eine Alternative, weißt du, genauso gäbe es dann vielleicht für die Muslime so. Wenn es keine Alternative gibt zum Spanferkel, finde ich auch bescheuert. Aber wenn es dann nur so eine Alternative gibt, von der gibt es vielleicht auch weniger, oder es gibt vier Schweinegerichte, nur ein Hähnchengericht, dann ist ja auch immer, dass die Leute, die Schweinen essen, essen auch Hähnchen. Dann ist das Hähnchengericht vielleicht auch nicht so geil gemacht wie die anderen Sachen. Oder dadurch, dass ja, die anderen viel
1: mehr Auswahl haben, gibt es viel mehr geil. Ich finde es oft richtig schwierig. Ja, aber ich finde, es ist auch eine, eine Sache der Praktikabilität. Und da muss man halt einfach sagen, das war halt häufig nicht das Riesending. So, weißt du? Und da denke ich so: ey, wenn ihr unbedingt einen Schweinenacken essen müsst, hm. ey, dann esse den doch ein andermal dann isst ihr noch, also als ob ihr jetzt deswegen nie wieder Schweinenacken essen dürft, weißt du, aber wenn es so, eigentlich alle wollen Hähnchen, alle wollen eher Hähnchen und Rindfleisch bei uns auf der Arbeit, so war es halt meistens und dann gab es so drei Leute, die gesagt haben so, nee, ich äh, muss aber jetzt hier mein Schwein essen, so, ja. weißt du, und dann hey, und das, dann ist mir egal, ich lege das jetzt hier auf den Grill, wo auch das Hähnchen, dann dachte ich mal so, also man kann sich auch ein bisschen Stress ersparen, naja. so. Naja, das verstehe ich ja schon. Ich
0: finde es nur wirklich oft schwierig, generell, dieses Ganze so, auf auf jede
1: Minderheit. Ja klar, Rücksicht je individualistischer muss. das wird so. Aber nee, auf jede Minderheit kannst du auch keine Rücksicht nee, nehmen. Und du kannst halt nicht so, weißt du, dann, dann, dann machst du halt so 50% vegetarische Gerichte, damit jeder Vegetarier genauso viel Auswahl hat wie die äh, Karnivoren. Und dann sagst du dir so. Ja, okay, aber wir haben halt einen Vegetarier und jetzt haben wir fünf vegetarische Gerichte und schmeißen deswegen 80 davon nee, weg. So. Das ist auch was. Ist auch
0: so ein bisschen, was ich auch in so einem Interview gesehen hatte, auch von diesem Tilo Jung mit so einem israelischen Verteidigungsberater oder so. Das ist so ein Typ, der so einen Beraterposten hat und der berät so alle möglichen Regierungen in Sachen Verteidigungspolitik oder so einem Scheiß. Und... Da war auch sowas, wo ich mir ja selber auch immer denke, ey, warum können wir nicht einfach alle zusammenleben, wir sind alles Menschen, so ist doch scheißegal jetzt hier welche Nationalität und und und. Aber was ja hier auch dargestellt wird und was wir ja auch selber sehen, ist, dass du immer dann wieder dieses hast, dann sind die einen in der Mehrheit und unterdrücken die anderen und so und so und so. Irgendwie lässt es leider oft nicht so auf einen Nenner bringen auch mit den Religionen und dann auch diese Essensvorschriften die einen dürfen das nicht essen die anderen das nicht und dann hast du zwangsläufig immer irgendwelche Keilereien sage ich mal aber deswegen, aber deswegen aber da hat dieser Typ hat dann auch so gesagt er will auch gerne in Frieden leben aber wir sind leider nicht in Lala Land so er hat immer so gesagt ja. wir, wir leben nicht hier im Märchenland es ist nun mal so dass es und, und das ist ja auch sowas was man oft beobachtet es gibt nun mal Idioten weißt du es gibt so Leute wie diesen Hussein der so sagt ey du bist ein korrekter Typ Charus. So, oder Arie, ist mir scheißegal, ob du Jude bist oder nicht, der da auch in dieser Straßengang, in der der Arie da unterwegs ist, dafür dann sorgt, dass Arie akzeptiert wird, obwohl viele da dann naja. auch mitkriegen, dass er Jude ist, aber es gibt immer noch irgendwelche Idioten, die keine Ahnung haben, ungebildet sind, weißt du, das ist ja auch was, was hier dargestellt wird, dass er dann einen, ähm, einen Inder trifft, bei sich in der Schule oder so, der selber Moslem ist und aber nicht versteht, wie Arie als Iraner kein Moslem sein kann. Weißt ja. du, und dann, und dann sagt Arie, genauso wie er von dem Inder in dem Moment erfahren hat, dass es auch Inder gibt, die Moslems sind, hat der Inder dann von ihm erfahren, dass es auch Iraner gibt, die Juden sind ja. und beide fanden es komisch, weißt du, so, das finde ich halt auch so geil, dass, dass dann auch der Inder so, für ihn ist es so selbstverständlich und der ist dann aber so engstirnig, dass er gar nicht checkt warum sollte es dann nicht auch iranische Juden geben? so Oder persische Juden, weißt
1: du? Das ist so dieses... Ja, wobei, ah. ich, wobei ich glaube, dass es hier in dem... Diese Situation sind ja häufiger so in dem Buch beschrieben, dass dann gesagt, ja, du bist doch Iraner, so es gibt keine Iraner, die Juden sind. Logischerweise gibt es Iraner, die Juden sind. Es gibt auch Palästinenser, die Juden sind, so weißt du mäßig. Und ähm, da war ich mir manchmal nicht sicher, ob das nicht so ist, so nach dem Motto, man hat sich schon auf den ersten Blick oder man lernt jemanden kurz kennen, denkt so, ey, der macht eigentlich erstmal einen ganz netten Eindruck, dann sagt er, dass der Jude ist und dass das kollidiert mit dem Bild, was man von Juden hat, dass die halt so böse sein müssen oder irgendwie sowas und dass man, nee, nee, du kannst kein Jude sein, damit man sich damit gar nicht mehr weiter beschäftigen muss, damit man diesen Menschen erstmal so kennenlernen kann. War ich mir jetzt nicht sicher, keine Ahnung. Ist ja auch sowas, dass so jede seiner Verhaltensweisen dann so.
0: Damit dann erklärt wird, weißt du, so eigentlich natürliche Verhaltensweisen, die er hier an den Tag legt, irgendwie in so einer Bedrohungssituation sich nicht äh, der Konfrontation mit irgendwie 20 Jugendlichen stellen, weißt du, wo jemand, wo man eigentlich sagen würde, ja Digga, ist doch klar, er äh, hätte ich auch keinen Bock drauf, so hätten wir alle keinen Bock drauf und wo auch irgendwie Muslime, die da mit anwesend sind von seiner eigenen Gang sich Brauch auch nicht machen, konfrontieren ja. wollen. Und danach heißt es aber ja, du bist dieser, du bist der Jude, so der irgendwie sich nicht traut und der feige Jude und Verräter. du bist eher uns opfern als so, weißt du? Aber so diese ganzen Sachen, dass halt seine Verhaltensweisen dann mit diesem Klischeebild irgendwie begründet werden, weißt du, was ich meine? So, dass man nicht sagt, ey, ist ja ganz selbstverständlich, wir würden auch nicht anders handeln, sondern dass man sich dann immer dieses der feige Jude aus dem Schrank holt,
1: weißt du? So. Ja, aber ich muss sagen, dass ich das auch kenne. Also ich finde, das war häufig irgendwie so ein Reflex, hatten wir ja auch bei äh, Sonne und Beton, glaube ich, kurz drüber mhm. geredet, so, ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich mich zehnmal mehr beweisen musste bei den Migranten sozusagen, als die sich selber beweisen mussten, mhm. so, weißt du? Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das wo das her war. Also es gibt doch dieses Zitat irgendwie so äh, auf Amerika gemünzt so, äh, wenn du einen, äh, also wenn du so eine Gruppe von äh, Schwarzen irgendwo siehst, so Black People, so gangmäßig jetzt. Und da ist ein Weißer dabei, so, dann hab keine Angst vor den Schwarzen, hab Angst vor dem Weißen, weil der Weiße muss zehnmal schlimmer sein, damit die den überhaupt akzeptieren. so Und ein bisschen so war es, glaube ich, dann auch schon teilweise so. Also, ich hatte auch mega viele Vorurteile. So. Hm. Wir waren immer reich, so, weil wir halt Deutsche waren. so Deswegen waren wir für die automatisch reich, so, obwohl wir, also ich, vom Gefühl her viele migrantische Familien bei uns auch gar nicht so schlecht waren, also zumindest in der Relation zu uns. Und äh, das war auch immer, war immer ein Problem so und dann war auch dieses so, ja, du ist Schweinefleisch, bla bla bla, und dann habe ich es auch irgendwann gelassen.
0: Ne, das ist auch sowas, wo man sich auch denken könnte, wo wir eben schon drüber geredet haben, dass der Arie sogar einer der krassesten dann da in der Gang war, weißt du, dass man sich so denkt. Ja, er musste könnte, ja, auch, ja. War das auch so ein bisschen so, wenn er schon der Jude ist, dann ja. muss er wenigstens für die auch den krassesten Job erledigen. Und manchmal war ich dann auch unsicher, ob er generell auch so ein bisschen so ein, ein radikalerer Typ ist, so weißt du? Also, dass man sich fragt, hat ihn das dazu gemacht? Oder wäre er ja, auch mit dieser, mit dieser Zugehörigkeit zum Judentum so, so, so krass radikal? Also, der will
1: unbedingt irgendwo dazugehören, weißt du? Er will diese... Ja, aber das kann ich erstmal mal nachvollziehen. Ja, ja, ja. So, Aber ich glaube, dass... Also, grundsätzlich, also es geht hier viel um, um auch so Straßengangs und so, in denen er sich dann da rumtreibt. Sind übrigens auch alles so authentische... Äh, hm, hm. Sind ja auch... Die richtigen Namen, die damals da so rumgelaufen sind, also Fighters, Panthers, äh, was weiß ich hier, er war bei, ähm, bei den Colony Boys. Ähm, in dem Zusammenhang, weißt du, was ich den bescheuerten Gangnamen fand? Also nicht hier in dem Buch, sondern grundsätzlich, auch aus dem Wedding, da gab es die Penny Kids. Und also ich weiß nicht, ob den jeder kennt so ob das nur so ein Berliner Ding ist. Penny ist so ein Billow Supermarkt, ja. die haben da immer
0: vom Supermarkt gehangen, oder?
1: was? Ja, da ist so eine Wohnsiedlung und unten drinne ist ist ein Penny Markt halt mhm. so. Und dieses Haus war aber so ein Problemhaus. Und dann waren die diese Leute, die da so in dem Bereich gewohnt haben, waren dann die Penny haben sich dann die Penny Kids. Weißt genommen. du wie äh, sozusagen aus der? Also ich habe ja schon ich mal ich weiß gar nicht mehr Penny Kids oder Penny Boys. Ich weiß nicht mehr, aber beides ja, also ist nicht, das nicht cool.
0: So ist. <lacht> so bei mir da aus, in der Grundschule habe ich ja auch schon mal gesagt, dass wir da auch so eine Kindergang sozusagen gegründet hatten, wo zufälligerweise halt viele Gründungsmitglieder oder so jetzt hier bei uns in der Gegend die Drogen die Zufälligerweise, ja. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, also ich, ich, ich hoffe mal, dass die nochmal den Namen gewechselt haben seit damals, weil ich meine ja, bei Penny Kids tot. kann ich mir auch vorstellen, weißt du du bist so zwölf, so ey wir chillen mal bei Penny wir sind die Penny Kids und dann oder Penny Boys und dann entwickelt sich so
1: Naja, häufig ist es ja auch so, dass das von außen erstmal zugetragen wird, also so einen Namen wie die Black Panthers oder sowas oder die Fighters oder in Schöneberg waren äh, Warriors mhm. oder was weiß ich was gab es ja 1000 oder 36 Boys oder sowas, Die teilweise haben die sich die selber gegeben aber manchmal ist es ja auch sowas, was von außen zugetragen wird. Weißt du, also du chillst so immer und dann sagen und dann sagen irgendwelche Außenstehenden und sagen dann, ja, das sind hier die Colony Boys oder so, das sind die Penny Kids so. Äh. Ja, aufgrund meiner
0: Präsenz damals, als diese Gang gegründet wurde und ich war da auch kurzzeitig Mitglied, kann es auch sein, dass der Name aufgrund, ja, wie gesagt, meiner Präsenz irgendwie der, der Gang zugewiesen wurde, weil die, wir haben sich oder wir haben uns damals Player Styler Charlottenburg genannt, Alter. <lacht> PSC17. Vor allem die 17 war halt auch einfach so sinnlos hinten dran ich, ich glaube, das war einfach, einfach
1: weil Zeit um zu haben. Ja, weil ihr wahrscheinlich damals gar nicht geschnallt habt, woher die Zahlen grundsätzlich kamen, war? Ja, ich glaube nicht. Ja, das meine das, ich. Das das ist war einfach so, wir brauchen noch eine Zahl hinten dran, weil CHB19
0: wurde überall hingetaggt für Charlottenburg, aber ihr wusstet gar nicht, woher die 19 kommt wahrscheinlich. es nicht auch eine oder? Gang, die sich
1: direkt CHB19
0: genannt hat oder so?
1: Gab's das nicht sogar auch? gibt gibt's. Also Terra Hectic äh, äh, Charlottenburg okay, okay, okay. gibt's. Und ähm, es, dann gibt's auch CHB 19, aber das steht CHB nicht für Charlottenburg, sondern für äh, Criminal Hood Boys. Und aber das finde ich das ist auch so ein interessanter Aspekt, weil das spielt ja hier so 90er Jahre so und ich habe ja so diese, diese richtigen Gangzeiten habe ich ja so am Auslaufen. so, da, Das ist schon so ausgefadert, so, also dieses so. Das, das war ja früher wirklich in Berlin. Das war ja wie, weiß ich nicht, wie New York so. Also mhm. so Einheitslook, so weißt du, so uniformiert schon fast so mit äh, mit Bomberjacke und so, weil wie es hier ja auch beschreibt und mit den Symbolen der jeweiligen Gang drauf und so weiter und so fort. Und das habe ich ja so am Ausfaden irgendwie noch so miterlebt. Aber das finde ich auch irgendwie interessant. Ich weiß gar nicht, ob das in anderen Städten so Gang und gäbe ist. Aber in Berlin war das ja stimmt, wirklich. Ja war es ja wirklich mega krass, die Konkurrenz zwischen den Bezirken. Mhm. Und das hast du, glaube ich, auch schon gar nicht mehr mitbekommen. Bei mir mit war das noch krass so. Bei mir war bei mir war richtig richtig übel. Da war so wirklich so, ja, wir gehen nach Schöneberg und dann konntest du nur nach Schöneberg gehen, wenn du mit Leuten unterwegs warst, die aus Schöneberg kamen. Wenn du mit deiner Truppe hier aus Charlottenburg zum Beispiel nach Schöneberg gegangen bist oder mit nur Schönebergern nach Moabit und du kennst nicht einen, der da wohnt oder bist mit einem unterwegs, der von da ist, aus irgendeiner anderen Gegend, dann bist du regelmäßig aufgeraucht worden, die haben nicht richtig misshandelt. Na, ich
0: frage mich gerade, ob das auch ein bisschen damit zusammenhing, dass du früher auch da äh, die Mauer halt durch Berlin hattest und deswegen die Bezirke auch eine größere Wichtigkeit irgendwie hatten als... Weißt du, in, in anderen Städten, so ich glaube in Hamburg und so oder in München oder in Frank ich we weiß gar nicht, ob das da so wichtig ist, ob man da nicht eher so sagt, man ist Frankfurter oder ob die da auch so richtig... Ja, äh, die haben auch schon
1: so ein bisschen sowas, gibt Aber ich habe schon
0: mal gehört, auch im, im Zuge, so in Bezug auf einen Verwandten von uns, der auch früher irgendwie so ein bisschen in der Politik unterwegs war, dass es dann hieß, so damals, also früher, noch, noch ein bisschen äh. früher, vielleicht noch vor den 90ern, so als die Mauer noch stand waren die Bezirke in Berlin ja noch mal viel wichtiger irgendwie. Die hatten eine höhere, da war es krasser, wenn du irgendwo Bezirksbürgermeister warst als heutzutage. So ja. heutzutage null Plan, wer irgendein Bezirksbürgermeister ist. Und ja, damals okay. haben diese Bezirke, Ja, ich teilweise. Ja. <lacht> Aber damals äh, haben die Bezirksbürgermeister dann richtig so diese Staatsempfänge oder sowas auch gemacht und waren irgendwie...
1: Naja, was, was natürlich sehr einfach der Punkt war, ist, dass Berliner lange gar nicht aus der Stadt so ohne weiteres raus konnten, weil aus der Stadt rausgehen, also zu Mauerzeiten, war halt immer mit einem logistischen Aufwand verbunden, wenn du nicht in die DDR wolltest, dann dann warst du erstmal drei, vier Stunden unterwegs so mäßig oder noch länger und das glaube ich ein Faktor und dann ist es auch so dieses, das muss man ja auch einfach sehen, so ein normaler Berliner Stadtteil, ist halt irgendwo, ist schon eine mittelgroße Stadt irgendwo in Deutschland. Hm, hm, also wenn du jetzt guckst, Neukölln. Neukölln hat, glaube ich, um die 400.000 Einwohner. Das ist einfach so, ey, jetzt äh, mache ich wahrscheinlich den biggest Fehler so, aber ich glaube, das ist so Bochum oder sowas, weißt du? Also du musst ja gar nicht so viel aus deinem äh, Bezirk irgendwie auch raus. Du hast ja auch immer alles in deinem Bezirk. In Berlin ist es ja auch anders als in anderen Städten in Deutschland. In anderen Städten ist es so, weiß ich nicht, du gehst nach Duisburg so und Duisburg hat dann sein Zentrum. So Berlin hat nicht ein Zentrum. Jeder Bezirk, also für Außenstehende, jeder Bezirk in Berlin hat ein Zentrum, was fast an euer Zentrum rankommt sozusagen. Also, äh, Charlottenburg hat den Kudamm, Schöneberg hat den Town so also das ist ja so eine Straße, wenn du so willst, so. aber dann hast du, weiß ich nicht, in Hellersdorf gibt es die helle Mitte, so in, äh, im, in im Wedding ist Gesundbrunn, ist so deren Zentrum, wenn du so möchtest. In Kreuzberg ist so alles da rund um die ja, so. U1. Überall muss nur hin.
0: Beton da unten so ganz im Sinn von Neukölln. Ist Kropius der Kropius Stadt Kropius so. Und, und
1: ansonsten ist so Hermann Sonnallee oder sowas.
0: Naja, das ist ja auch. Ähm das, was hier ja auch geschildert wird, so dass wenn dann die anderen Gangs so ins Viertel reinkommen, weil man yeah. sich auch so denkt, was haben die hier zu suchen? Die haben doch alles in ihrem eigenen Bezirk, was, was, was sucht ihr hier so, ne? Auch Stress! Stress. Äh. Und das finde ich ist halt auch so, so krass irgendwie. Ich meine, man, man sagt ja sogar bei, bei. Ist doch Kreuzberg oder ist bei Neukölln, wo man so sagt, Little Istanbul? Ist das Kreuzberg? Is nee, das oder? sagst du ja zu, jeder, zu jedem ja, kleinen nee, Istanbul. Nee, aber ich meine so Kreuzbergmäßig. Ich meine, nur, oder? das ja auch dann, ja. mir geht es eher nur so darum, dass man das, das heißt, dann auch Kreuzberg schon so als so eine Stadt so ein bisschen so wahrnimmt. Äh. So, das ist so eine eigene Stadt. Und Spandau ist ja auch ein Bezirk von Berlin. Und da macht ja auch immer jeder Witze. Ah, du, ach so, du kommst gar nicht aus Berlin. so äh. weißt du? Ich komme aus Spandau. Ach so, Spandau bei Berlin und so. Äh. Weißt du? Das ist halt wirklich auch aber, dieses
1: aber, Spandau ist noch mal geografisch auch ein bisschen mehr abgelegen. Aber, aber ich finde, man merkt, dass das nachlässt. Hm. so Aber ich weiß, zu meiner Generation war es noch ein Riesenthema, welcher Bezirk du kommst. Und dann nicht mal nur welcher Bezirk sondern dann auch, welche Straße da so. Na, weißt klar. du, also, okay, du kommst auf Palaststraße okay, in Schöneberg, Pallas ist krass, Steinmetz ist krass, ach, du kommst aus Friedenau, okay, du bist ein Opfer, so mäßig, na, weißt na. du. Also, das ist ja dann schon auf ganz, ganz mini äh, lokal sozusagen. Und das war auch immer Stress zwischen den Bezirken und dann fand ich immer lustig, wenn du aber als Berliner woanders warst, dann hast du immer als Berliner zusammengehalten und hast immer richtig Stress gemacht, das, das war auch immer eine Katastrophe so, also ich weiß auch noch zum Beispiel, als wir auf Abifahrt waren, da waren die Das wir ist ja
0: auch so, von außen, die nehmen dich auch immer nur als Berliner wahr und dann haben ja. sie auch
1: immer nur dieses Neukölln-Bild vor Augen
0: oder so, weißt du, du bist dann ja immer so, oh, der Berliner hier, der, der krasse Typ, der, was weiß ich, weißt du so, dabei ist man nicht mal, in Berlin würde man nicht mal als der krasse Typ wahrgenommen werden, so. Aber wenn du rauskommst, dann dann haben die immer so dieses eine Berlin-Bild im Kopf, was halt nur so von diesen ja, lautesten aber, Bezirken aber, irgendwie stammt, sag ich mal.
1: Ja, aber ich glaube, es liegt auch schon daran, dass häufig so Berliner Gruppen dann halt auch Stress gemacht haben. Hm. Also wie gesagt, ich weiß, auf Abifahrt, dann waren wir in äh, Kalea so und dann wir du irgendeinem so in so einem Burgerladen oder irgendwie sowas. Und dann hat am Nebentisch so einer, der kam aus, weiß ich nicht, irgendwo Nordrhein-Westfalen oder irgendwie sowas, irgendwo aus dem Rheinland oder so, keine Ahnung, Irgendwas Westdeutschland auf jeden Fall. Und die wussten gar nicht, dass wir aus Berlin kommen, glaube ich. Oder vielleicht wussten sie es auch und wollten uns so ein bisschen provozieren. Und dann haben die irgendwie so gesagt, so, ja, ist richtig ekelhaft an Neukölln, nur asoziale, nur eklige, alles dreckig und so. Und dann ist da die Schlägerei des Grauens ausgebrochen. Also weißt du, weil wir saßen da halt mit zwölf oder sowas, mit zwölf äh, Berlinern sozusagen da und dann flogen auf einmal die Pommes, die Burger, die äh, die Getränke durch die Gegend, Tische sind da rumgeflogen so. und ey, es war katastrophal und so, so kenne ich es halt häufig, auch so wenn, wenn wir früher auf Klassenfahrt waren, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir sind immer, als Berliner fährst du immer in so ein so Kackdörfer, so, wo es gar nichts gibt so und dann steigst du erstmal so aus dem Bus und denkst, okay, Niveau ist jetzt hier so, weißt du, wir sind jetzt hier wir sind mehr wert als die Dorfkinder und so und dann war immer bei uns gab es immer Stress so, weil dann irgendwelche Dorfkinder so haben dann irgendwie da unsere Mädels irgendwie anmachen wollen oder sowas und dann gab auch immer irgendwie Schlägereien oder so auf dem Parkplatz hat man sich dann getroffen. oder dann Manchmal hat man ja auch dann nur blöd sich irgendwie von der Seite angemacht und dann war nix. Oder ich kann so. mich auch gar nicht
0: mehr daran erinnern, irgendwie mal auf Klassenfahrt groß überhaupt jemanden getroffen zu haben. Also meistens waren die Dörfer, in denen wir da Klassenfahrt gemacht haben, so tot, dass wir sowieso die einzige Bevölkerung waren, die sich da rumgetrieben hat. Ja, aber also, war es
1: bei euch nicht immer, dass dann so dass dann so fünf, sechs Gestalten von der Dorfjugend ankamen? Nee, bei uns war jedes nee, Mal. Nee, und dann ja. wollten die mal so, weil für die Dorfkinder war dann immer so ein bisschen so dieses Feeling, okay, die Mädels aus Berlin, die sind alle willig so, weißt du, die sind richtig äh, Frischfleisch oder so und dann äh, gab es früher oder später immer Stress und dann hat man sich auch oft mal so gekloppt und so mit den, wir sind auch das eine Mal bei irgendeiner Klassenfahrt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da waren wir auch richtig in so einer äh, in so einer komischen Dorfdiskothek oder sowas und das war auch komplett eskaliert das war eine Katastrophe ne <lacht>
0: Ich meine, bist du noch so, also bei mir war es so, in der Grundschulzeit ist man immer, oder Kindergartenzeit, weil bin ich ja ganz im Süden von Berlin aufgewachsen, habe da nie groß den Bezirk verlassen. Dann in der Grundschulzeit war ich eigentlich auch immer nur in Charlottenburg, weil wir hier jetzt gewohnt haben dann. Dann ging es Realschule auch noch hauptsächlich Charlottenburg und dann ging es so mit dem Abi nach Neukölln. Und jetzt nach dem Abi bin ich eigentlich wieder fast nur in Charlottenburg. Weißt du, das ist halt auch so dieses Ding, was du ja auch schon meintest, man muss gar nicht raus, weißt du. Ich sehe es gar nicht ein, zum Alexanderplatz zu fahren,
1: um mir irgendwas zu kaufen. lass mal diesen Alexanderplatz. Ja, 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 Ein Kumpel von mir sagt Immer's immer: Dauer Straße reicht so, äh. weißt
0: du. Überall fußläufig erreichbar. Ist halt so ähnlich wie, wenn du in Chemnitz oder so lebst, dann bist du auch nur in Chemnitz unterwegs. Und so ähnlich ist es für mich auch mit Charlottenburg. Und deswegen finde ich es auch so strange, dass man mit manchen Bezirken gar nichts am Hut hat. So diese ganzen Ostbezirke, überall, wo die Scheiße Straßenbahn fährt.
1: Ich ja, ja, Mann. Genau. Ein Kumpel von mir sagt immer ganz treffend: äh, Also Alexanderplatz ist so das alte, große Zentrum von Ostberlin, kann man eigentlich mhm. so sagen. Und es ist immer noch einer von den Zentren, also es gibt im Ostteil der Stadt ist eigentlich so der Alexanderplatz das größte Zentrum, im Westteil ist eigentlich der Kudamm das größte Zentrum, mhm. Kudamm ziehen und so. Und äh, ein Kumpel von mir sagt immer, und ich fühle das immer 100%, er sagt immer so, wenn irgendjemand zum Alexanderplatz muss oder sowas, dann sagt er so: Lass mal sein, ab Alexanderplatz ist schon äh, Elefantenfriedhof, so weißt du das so ein dunkles Land. Ja. Und das liegt aber natürlich auch daran, dass unsere Eltern noch in, in, in der Mauerzeit sozusagen groß geworden sind und auch nie diese Bezirke so für sich so richtig erkannt haben, sondern erst lange nach Mauerfall so. Also ich konnte richtig lange, konnte ich die Male, wo ich im Ostteil der Stadt weitergekommen bin als Alexanderplatz. Alexanderplatz war das Äußerste der Gefühle, so ungefähr. Ja die konnte ich an einer Hand abzählen. Ich, ich war früher nie in Köpenick, ich war nie in Marzahn, ich war nie in Hellersdorf, ich war nie in Hohenschönhausen, ich kannte das gar nicht. Hm. So, ja, man das ist auch gar nicht so wie du schon gesagt hast, hier gibt es alles so. Nee, es ist auch
0: komplett anders. Das Einzige, wofür ich mal dann doch rausfahre, irgendwie sind dann so eine Sachen wie irgendwelche bestimmten Clubs oder Bars, aber da fährst du dann auch nur zu der Station, steigst aus, gehst in die Bar oder gehst in den Club
1: und fährst wieder nach Hause. Ja, aber das war so. zu unserer Zeit hm. auch noch gar nicht so relevant. Also da... Ja. Da war maximal noch sowas wie Warschauer Brücke oder sowas, weil es halt direkt an Kreuzberg dran war. So dann da vielleicht noch, aber sonst sonst ich weiß gar nichts. Ich weiß nur so helle Mitte oder sowas so. Ich weiß nicht, wo geht man denn am Osten? Wo geht man denn feiern, wenn du nicht Friedrich fr nach Friedrichshain gehst? Na hier diese
0: ganze Warschauer Brücke.
1: -Sache ja, ist ja Friedrichshain, das ist ja Kreuzberg Friedrichshain. Ach so ja gut. Ja, Aber genau, weiter genau. so. Also nenn mir mal eine Lokalität, für die man nach Hohenschönhausen fahren würde, so weißt du. Ich finds auch so geil. Das war so so geil, wo ich in äh, Westdeutschland dann war und die so gesagt haben, ja kommst du mit feiern und so und man muss sich so vorstellen, in Berlin ist es eigentlich so, du bist schon abgeturnt, wenn du zum Feiern oder zum in irgendeine Bar deinen Bezirk verlässt. Dann hast du ja schon so, boah, Alter, ist übelst weit weg. Wobei man sagen muss, bei Charlottenburg
0: hier in der Gegend so, gibt es auch nicht so direkt viele Bars oder Clubs. Das ist dann äh. erst so am Kudamm halt. Aber das ja, ist, ist Ja, ein, Charlottenburg. Ja, aber das ist mir schon manchmal zu weit. Ja, aber weißt du, das sitzt ja, wenn Minuten mich jemand fragt, ja, gibt es bei dir irgendeine Bar oder so, dann bin ich immer so tschüss. Nee, eigentlich nicht. Keine Bar, kein Club. so. Weil naja, auf Fall ist mir schon zu blöd.
1: Ja, na, auf jeden Fall, man, man nimmt halt keine besonders weiten Wege auf sich. So, also ich, ich würde niemals, wenn einer sagen würde, ey, kommst du mit Feiern? Und ich würde sagen, ja, wo geht ihr denn hin? Und der würde sagen, Potsdam. Würde ich sagen, bist du behindert so? Also was, was ist mit dir los? so? Auf gar keinen Fall, ey. Ich fahre doch nicht nach Potsdam zum Feiern, ey. Komm ich doch nie wieder weg. Auf jeden Fall da in Westdeutschland war es dann halt so, dass sie so meinten, so, ja, wie sieht's aus? Kommst du mit Feiern so? Und das war Duisburg. Das war in Duisburg. Und ich sag so, ja, ja ich habe eigentlich nichts vor. Also können wir machen und so. Wo geht ihr denn hin? Die sagen Köln. Die sagen ja, Köln. Ich denke so, hä? Die fahren zwei Stunden nach Köln, von Duisburg. Nee. Und das würdest du ja niemals machen, so weißt du? Und, und da ist es aber so schon fast Standard. Hm. Da fahren die sogar manchmal von Köln nach Düsseldorf oder von Düsseldorf nach Köln oder so. Mhm. Für, zum Feiern, Alter. Ich, ich habe halt gesagt, gesagt so. du, seid ihr seid Geisteskranke Ich finde Feiern ja nicht mal. Mehr als, mehr als eine halbe Stunde Fahrt. In irgendeinem Club oder in einer Bar
0: oder was weiß ich wo, bin ich abgetönt. Habe ich nee, keinen Bock drauf. Bei mir ist es sowieso immer so, wenn man irgendwo feiern geht, ich fühle mich eigentlich schon die ganze Bahnfahrt schlecht. Und wenn ich dann zwei Stunden Bahn fahren müsste, dann wäre ich so richtig so: Boah, Alter, zwei Stunden, ey, Mann, so richtig scheiße. Und du kommst einfach, Ach, Und die Bahnfahrt bist, ist ja. Noch, so. Die Bahnfahrt ist für mich sogar noch das Highlight des Abends, so, weißt du? Aber zwei Stunden Highlight des Abends Bahnfahren ist immer noch kein geiles Highlight, sondern ist einfach nur so besser wird's nicht. So, ja. weißt du? Also da hätte ich ey, auch gar keinen Bock drauf. Was ich auch ganz interessant fand oder irgendwie cool fand, du hast eben auch schon so auf, auf so die Generationsgeschichten und sowas verwiesen auch. Und das ist ja auch was, was wir bei Sonne und Beton hatten, dass ähm, der Felix Lobrecht da irgendwie schildert, dass der Vater von seinem Hauptprotagonisten irgendwie ihm so erzählt, ja, früher war es auch gefährlich und bla ja. und und er mit seinem Sohn das so vergleicht oder ihm so von damals ja. erzählt. Und genau so eine Geschichte, dieses Übliche, der Vater sagt so dem ja. Sohn, ey, früher haben wir es so und so geklärt, gibt es ja auch in dem Buch. Und ja,
1: ich weiß was du meinst, ja.
0: Da sagt der, da sagt der Vater von Aria auch so zu seinem Sohn, so von wegen, ja, du kannst dich ja verteidigen hier, wenn dir jemand dumm kommt. Und Aria beschreibt da so ein bisschen seinen Vater dann auch gewissermaßen. Und da sagt er, er war ein Kämpfer und wird es immer sein, doch er wusste nicht, beziehungsweise zog nicht in Betracht, dass man sich in seiner Jugend im Iran mit Fäusten geschlagen hatte, dass zu meiner Zeit in Berlin Wedding jedoch schnell ein Messer ausrutschen konnte. Sehr schnell. So, weißt du, es ist genauso ja. dieses, das fand ich halt auch so geil, dass es ja, aber das, aber das ist auch äh, so eine Sache, man muss halt auch sagen, wie gesagt, dieser... Ich finde es auch interessant, dass dann hier sogar das ein bisschen schlimmer sogar geschildert wird als im Iran. Weißt du, dass der Vater im Iran hat sich so mit Fäusten geschlagen und hier in Berlin ist dann so, ja, hier rutscht das Messer aus, weißt du, wo ihr so denkst, Alter, ist.
1: Naja, aber, aber man muss halt wirklich sagen, wie gesagt, so gerade für die Nicht-Berliner oder sowas oder die, die sich in den Bezirk nicht rumgetrieben haben... Und ich kenne es ja auch dann schon überwiegend nur aus Erzählungen. Aber ich glaube, die 90er, also 80er, 90er Jahre waren in Berlin wirklich die schlimmste Zeit. Das war wirklich die schlimmste Zeit. Ich habe so viele Stories dann noch gehört, so, von so irgendwelchen Alt-Gang-Membern oder sowas, die dann auch nicht mehr so aktiv waren oder so. Ja, wir nehmen ja jede Woche einen Podcast auf. Du warst noch nie ein Gang-Member. Aber ist egal, auf jeden Die Fall... Pennyboys, Alter. Ja,
0: ja. bei <lacht> ja, den Pennyboys.
1: Der Pfandboy bist ja, ja. du, Alter. Ich
0: würde gerade sagen, wir immer vorm Pfandflaschenautomat. Ein Gangmember stehen dann da immer und wollen mir meinen Bon abziehen.
1: Ey, nee, hat aber, wirklich mal jemand gemacht. wirklich. Ey, das ist ein Thema für sich. Nee, aber... Ähm, und das, das war wirklich so eine, so eine Zeit, So, da war, da war richtig... Komplett Eskalation, glaube ich so. Und wie gesagt, so Anfang der 2000 haben sich ja viele Gangs dann aufgelöst oder haben irgendwie so viel Stress gehabt mit den Bullen und sowas, dass sich das dann irgendwie so verlaufen hat oder so. Ähm, und auch dieser ganze Konkurrenzkampf, wie gesagt, zwischen den Bezirken, der ist ja dann auch weniger geworden glücklicherweise, aber er redet halt noch von dieser Zeit so und gerade so kurz nach der Wende und so. Ey, und wenn du dann so Geschichten, ich habe dann auch manchmal, also später, als ich so Anfang mit 20 war, habe ich auch mal mit so Leuten gequatscht, so die dann aus dem Osten bei uns irgendwo über Ecken waren oder sowas und im Osten war noch krasser. Hm. Im Osten war so, dass, die, wenn die von der Wendezeit geredet haben, dann haben die gesagt, da war halt teilweise, da war gar nichts mehr. Da waren die alten Strukturen Strukturen aus dem Osten waren sozusagen schon weg, so Polizei, Ordnung, sowas alles. Und die Neuen waren noch nicht da und hatten auch keinen Plan und sowas alles. Und die meinten, da war teilweise richtig komplett komplett Eskalation, so, weil es einfach Niemandsland war so mäßig. Na, ich ich frage mich auch gerade, gibt es so einen Bezirk, mit dem wir wieder so Beef
0: anfangen könnten eigentlich? So, weil du ja eben gesagt hast, gibt es nicht mehr, aber gibt es so einen richtigen... Mitte.
1: Mit okay, okay. Lass, lass mal Mitte, lass mal Mitte, Mitte dachte, Krieg machen. Ich finde es immer dringend,
0: wie, wie über Spandau hergezogen wird, weißt du. Aber, aber Spandau ist auch Opferbezirk. Opferbezirk. Ich finde es eigentlich ganz chillig da. Ja, nee,
1: nee. Spandau ist so ein schönes richtiger... Kino, schöne Altstadt. Ja, stimmt, stimmt alles. Aber Spandau hat so einen ganz eigenen Flavor. Ich finde Spandau ist immer der Osten, ob, ist der westlichste ja. Bezirk. Aber es ist der Osten von West-Berlin trotzdem. Mhm. Das, die haben so, die haben so eine so eine leichten Hellersdorf-Vibes teilweise. Nee, ist ja so. auch was,
0: was der Ariel hier sagt, dass er eigentlich auch nur äh Deutsche rumgepimmelt haben. Ja, aber auch so eine richtigen Assi-Deutschen.
1: Da sind so eine richtigen Hängenpinner-Deutschen. Ich meine nur so eigentlich Hartzer. so, die,
0: die nächsten Bezirke zu Spandau sind eigentlich Bezirke, wo auch viel irgendwie Muslime und so rumhängen, weißt du? Und dann kommt ja, Spandau, dann ist nach Spandau isoliert. und da ist wirklich so
1: ganz wie also nur Deutsche. Naja, okay, inzwischen hat sich auch krass geändert so, hm. muss man auch sagen. Aber Spandau ist ja auch einfach schlecht angeschlossen. Ich meine, es gibt eine S-Bahn-Linie dahin, es gibt eine U-Bahn-Linie dahin so und pff, ja... Ey, ich bin mal... Äh, Aber mit Mitte, lass mal mit Mitte richtigen Krieg machen. Diese ja. ganzen Juppies da. Ich
0: hatte mal eine ne Besprechung mit einem Dozenten in der Uni und bin zur Bahn gerannt, weil irgendwie stand auf meinem Plan, so in drei Minuten kommt die Bahn. Und dann bin ich da hochgerannt, dann war da die Regio, ich spring rein, fahr los... Und sitzt in der Bahn und dann kommt so die Durchsage, nächste Station Spandau Hauptbahnhof oder Rathaus Spandau oder was das ist.
1: Rathaus Spandau, ja.
0: Und ich sehe, wie mehrere in der Bahn, die da noch schnell hingeeilt waren, realisieren, dass sie gerade die falsche Bahn genommen haben. Und das Krasse ist, von S-Bahnhof Charlottenburg nach Spandau, äh, Rathaus Spandau fährst du irgendwie fünf Minuten, weil die in einem, mit nur, also mit nur Enthalt in Rathaus Spandau durchballert von da aus.
1: Und, und im Rego, ja.
0: Musst also. du dann mit der S-Bahn erstmal fahren? Ja, 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 richtig. Das, eklig. Weiß ich gar nicht, sieben Stationen,
1: mehr, siebzehn. Ja, das ich fährt da hinten über Pischelsdorf, da ist keine Sau. Alter. Ewigkeiten zurück. Ja, das Und das ist, schon mal ist so
0: traurig gewesen, weil ich hatte halt einen Termin mit einem Dozenten, wollte noch schnell die Bahn erreichen. Und ich habe bis nach Charlottenburg zurück, fünf Minuten nach Spandau, 40 Minuten wieder nach Charlottenburg mit der scheiß S-Bahn. Wenn ich nur gefühlt, aber
1: ich wäre eine Stunde nach Termin, wäre ich erst beim oh, Dozenten gewesen. Aber weißt du, was ich viel geiler finde so? Das. Also, die, die Endstation ist ja Rathaus Spandau, sozusagen, mit der S-Bahn. Danach kommt ja dann erstmal mhm. nichts mehr. Und Rathaus Spandau ist für viele wirklich die Endstation. Also, für Leute, die in Spandau geboren werden, ist Rathaus Spandau tatsächlich die Endstation. So, also die kommen nie über Rathaus Spandau hinaus, weißt du. Das ist halt so, Spandau ist komplett isoliert. Mhm. Aber wie gesagt, so mit Mitte könnte man auf jeden Fall guten Krieg machen so da, da gibt's ja, keine Nee, da gibt's ja keinen mehr das ist ja das Geile das ist ja das Geile du kannst so ein paar Da übernehmen Moabiter wir einfach da machen wir ja? gar keinen Krieg ja also ja du, also bei eben schon bei Siedlungspolitik waren also die äh, die Moabiter
0: obwohl die Siedeln in, in Mitte
1: ist ja teuer so. das können wir uns auch nicht erlauben ne? Naja, kommt drauf an also wenn du einfach besetzt, dann ist auch wieder günstig. Mm -hmm. Nee, aber Moabit gehört ja auch zu Mitte, aber Moabit ist nicht so ein, so ein Opferstadt, oder? wir machen zwei Städtelösungen mit Mitte, Alter. einfach ab, abgliedern oder. So. Aber Mitte ist so ein Stadtteil, den hasse ich inzwischen. Hm. Mitte finde ich inzwischen den meist hassenswerten Stadtteil. Irgendwie. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann immer Bezirk. gar nicht so richtig die, die Bezirke
0: so richtig, okay, von wo bis wo, ist jetzt welcher Bezirk. Da bin ich schon, da bin ich schon komplett raus. Ja. Charlottenburg kann ich nur irgendwie so richtig eingrenzen, aber beim anderen Kram so, ja, wo ist jetzt die Nord- und wo ist die Südgrenze hier, keine Ahnung, Doch, ich weiß, was da wäre es vielleicht manchmal sogar noch ganz gut, wenn du so diese Gangfights hättest, dann könntest du immerhin sagen, okay, hier sind die Platz hier sind die Crips, so nach dem Motto, weißt du. aber ich blick da ja gar nicht durch. Also ich echt, weiß, wo ich, Spandau ja? ist, ja, sonst ist manchmal echt schwierig für mich. Wie gesagt, ja, aber das haben wir ja schon lustig, gesagt, ja. Atlanten fehlen auch bei unseren, bei unseren Sachen, vielleicht nehmen wir wirklich mal, oder ein Berlin-Stadtführer wird bestimmt eine richtig geile Folge.
1: <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ja, oder aber, plan ja. aber wie gesagt, so also das äh, und das ist eigentlich der andere große Aspekt. Der eine Aspekt hier in dem Buch nochmal, um darauf zurückzukommen. Der eine große Aspekt ist eigentlich dieses jüdische Dasein in so muslimisch geprägten Stadtteilen und das andere ist eigentlich dieses dieses Gang-Ding, so was da so besprochen wird. Und wo wo ich so ein bisschen äh, was ich ein bisschen witzig fand, aber kannst du ja dann auch nicht vermeiden, weil es halt eine Autobiografie ist dass du bei Sonn und Beton noch meintest, ey, zum Glück ist hier nicht so eine Liebesgeschichte mit drin, mhm, und dann ja. ist hier so eine Liebesgeschichte mit drin. Ja, ja mit
0: dieser Janneke irgendwie. Ja. Und ich finde, an dieser Beziehung zu der Janneke, da sieht man auch gut diese, dieses, was ich meinte, diese Radikalisierung, die da, er da irgendwie durchlebt oder dieses immer härter werden, weißt du, dass er dann auch irgendwann... Ja, auf Krampf anerkannt werden irgendwo. Ja, er sagt dann auch irgendwann... Es war mir inzwischen wichtiger geworden als meine Liebe zu Jannika, dass meine Kinder als Juden zur Welt kommen. Ja, ja so so geblieben. Den Satz habe ich auch gelesen und den fand und ich so geblieben. Das fand ich so krass, weil am Anfang... Scheiß doch drauf, von ob die jüdisch sind. Oder gar was? keine Ahnung, ob er selber überhaupt jüdisch ist. Dann erfährt er, dass er jüdisch geboren ist und dann nimmt er das so übertrieben auf und ist so, ja, ich bin der, ich bin der Jude, ich bin der Jude. Weißt du, so dieses, so sich über, so krass damit identifizieren, aber, aber dass er so, sogar seine nein. Liebe dafür aufgibt. Wo ich aber auch sagen muss, habe ich ja selber schon mal gesagt, als ich ich habe manchmal auch das Gefühl, mit dieser, mit dieser Information, dass ich selber auch so ein bisschen so jüdische Vorfahren habe habe ich manchmal das Gefühl, bin ich jetzt auch schon so, so voll so auf diesem Radikalisierungstrip, dass ich so das Gefühl habe, jetzt kann ich es eher nachvollziehen oder so manche Sachen, weißt du. Oder jetzt, jetzt habe ich eher ein Mitgefühl auch für diese Menschen, wo ich auf einmal merke, dass ich denen doch genetisch bedingt in Anführungsstrichen näher bin, als ich es vorher dachte. Weißt du, dass ich auf einmal so mehr versuche, auch deren Perspektive nachzuvollziehen, was ich, glaube ich, vorher weniger hatte. Weißt du, vorher, ich war, hatte auch mal eine Phase, dabei, ich so bei diesen 9-11-Verschwörungen oder so, war ich da so mit drin. So auch <lacht> mit auf, drin? Auch vom, vom
1: Kopf die NSA, her. Die NSA, ich sehe schon so einen roten Punkt, der hier auf Tobi's äh, Stirn hin und her tanzt. Ey. Nee, das ist, äh, weil ich vorgestern
0: auch erfahren habe, dass ich eine äh, hinduistische Urgroßoma hatte, so daher kommt das. Das ist mein Bindi-Punkt. Äh, können wir dich auch nochmal drüber Aber der aufdreht. tanzt hin und her, ich weiß ähm, nicht, ob das so sein soll. Das ist, weil ich dauernd die Stirn runzeln muss bei äh, deinen komischen Aussagen, okay. die du hier triffst. Ja, Nee, aber das ist halt auch sowas, wo ich mir manchmal denke, Alter, geht's jetzt bei mir auch schon los? So? Weißt du, ich frage mich gerade, ob ich so in, in, in drei Jahren, ob ich dann daneben dem Charo Schalika irgendwie im Verteidigungsministerium sitze und irgendwelche Bombardements beauftrage, weißt du?
1: <lacht> aber ich, nee, ich denk mir halt vor allem auch so, manchmal denke ich dann so, so wie er es da auch beschreibt, dass es, das ja viel auch religiöser Hass hm. eigentlich, der ja. da so, oder zumindest wird es darauf zurückgeführt dann irgendwie so ein Stück weit. Und dann denke ich so, Mann, vielleicht wäre es wirklich einfach geiler in so einer Multikulti-Gesellschaft, wenn wir halt einfach sagen, nee, komm, Religion ist jetzt verboten so. Weißt du, wir schaffen Religion einfach gemeinschaftlich ab so, und jeder kann leben, wie er will so. Aber mal abgesehen davon, dass es natürlich nicht funktioniert, denke ich so, naja, dann findet man den nächsten Grund. Ja. Es ist halt so scheißegal, ne? Es ist halt so, weil er Jude ist so. Und das, das hatten wir auch schon mal bei Kishon in irgendeiner Folge hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ich find's so komisch, dass Juden so die einzigen sind, wo Volk und Religion so un ja, ja. unauflösbar miteinander verwoben ist. Ne? Also oder gibt es doch sonst nirgendwo, oder? Also du sagst doch sonst nirgendwo. Also das ist ja, also Nation, Glaube und Ethnie ist so bei Juden und Tradition ist so alles nur ein ja, das Trotz ist auch so dieses zusammen. Problem
0: mit diesem, äh, wenn du Israel kritisierst, bist du Antisemit oder bist du antisemitisch?
1: Nee, aber diese ja.
0: Aussagen meine ich, weil es ja, ja, ja. dann halt immer heißt, ich hatte auch bei mir im Studiengang einen, der auch jüdische Wurzeln hatte oder israelische und der hat auch gesagt, er ist nicht gläubig, aber er ist ein Jude. Und wenn du dann, ja. weißt du, das ist halt so mega schwierig, ja, weil du kritisierst ihn schlimm. als jemanden, der nicht gläubig ist, aber damit kritisierst du gleichzeitig das Judentum oder die Juden und damit dann irgendwie, du kritisierst einen atheistischen Juden, äh. Der sich als Jude identifiziert, ohne gläubig zu sein, und damit hast du gleichzeitig auch Kritik irgendwie an dieser Glaubensgemeinschaft, obwohl du ja denkst: hey, du, du sagst doch selber, du bist eigentlich nicht gläubig. Ich find's halt so mega kompliziert. Ja,
1: und du würdest äh. es halt bei einem Deutschen nie sagen, ne? Äh. Also, du würdest einen Deutschen halt nie beleidigen, weil er Christ ist, sozusagen, oder voraussetzen, dass er Christ ist, oder Protestant, oder Katholik, oder sowas. Sondern dann beleidigst du ihn entweder als Deutschen oder als Christ. Oder als deutschen Christen. Aber nicht so, das ist nicht so miteinander verbunden. Das finde
0: verwogen. ich eigentlich auch interessant, weil Ariel sagt selber eigentlich auch, dass er nicht religiös ist oder nicht gläubig
1: ist. Ja, ja. Am Anfang zumindest. Dann ja, später ja, ja. wird er ja auf einmal gläubig. Ich, ich weiß man nicht, auch ich so glaub, denkt, in, in seinem man Interview hat er so auch auf. gesagt,
0: an sich ist er nicht
1: gläubig. Es ja. ist
0: halt so mega kompliziert, weil du denkst ja so. Ich
1: glaube, es ist, äh, ja, ich glaube, das ist dann halt so dieser Stolz darauf, so, äh, auch so dieser, ein bisschen dieser Stolz so, die ganze Welt hasst uns, so mein mhm. Volk wird von der ganzen Welt gehasst, aber guck mal, wir leben noch immer. Na. So, weißt du, so dieses, guck mal, wir haben es trotzdem geschafft. Na ihr könnt uns weiter hassen, ihr könnt uns bekriegen, ihr könnt uns kämpfen, aber wir haben uns unser Land zurückgeholt. So dieses an Essensregeln halten und so. Das
0: war auch, als ich mit einem ähm, Syrer zusammengelebt habe, der auch irgendwie so muslimische Wurzeln hat oder auch mit der muslimischen Kultur groß geworden ist, aber selber nicht muslimisch ist, der hat auch zu mir gesagt, er wird trotzdem nie Schweinefleisch essen, weißt du? Und so ähnlich ist es hier bei ihm auch, dass er aber eine Kultur, die eigentlich seine Eltern gar nicht so gelebt haben, wie es scheint, dass er ja. die das später entdeckt und dann auf einmal übernimmt, weißt du? Bei meinem Kumpel, der der ist damit groß geworden, für den ist es normal. Ja, aber ich und er entdeckt es später und fängt auf einmal an, diese ganzen Regeln, die ihm eigentlich gar nicht gegeben wurden von seiner Familie, weißt du? Es ist sehr ja interessant, dass er selber sagt, dass Vorurteile und was weiß ich von den Eltern auf die Kinder weitergegeben werden. Oh, er nein. selber hat aber gar nicht Eltern, die ihn in so eine Richtung erziehen. Seine Eltern sind eigentlich so drauf geschissen, weil die haben selber keinen Bock mehr auf diese ganzen kulturellen Kämpfe miteinander. Die sind vor sowas geflohen und wollen eigentlich einfach ja. ein friedliches Leben auch für ihre Kinder. Und er... Er holt es trotzdem wieder, genau. sozusagen. Genau, aber bei aber ihm auch als so eine Reaktion auf den Hass, den er von den Leuten ja. mitkriegt, weil seine Eltern, klammern Religion aus... Aber, aber bei ich, den anderen ist es nicht so, die konfrontieren ihn mit diesem Judenhass und auf einmal lernt er es nicht von seinen eigenen Eltern, sondern die Generation oder die Eltern, er kriegt zwar trotzdem von der Vorgängergeneration Vorgänger, gewissermaßen vermittelt, aber über die Kinder der aber, anderen so. Aber, weißt du, ich
1: mein? ja, aber ich muss sagen, was ich daran schon ein bisschen verstehen kann und ich glaube, das, das war bei mir auch mehr nochmal so vielleicht vertreten als bei dir, ich war auch sehr neidisch immer auf den ähm, offen gezeigten Patriotismus meiner äh, migrantischen Umgebung hm, oder irgendwie sowas. Hm. So, weißt du? also dieses, ja, ich bin stolzer Libanese, ich bin stolzer Araber. Und bei uns Deutschen war immer so, man hat es auch, man hat ja auch nicht so gefühlt. Hm. Weißt du, so, und ich dachte immer so, ja, die können einfach so sagen und können sich darüber profilieren und sowas. Und du selber hast es irgendwie nicht so richtig. Und ich glaube, das ist dann das, was er dann irgendwie hat, so weißt du. So, alle anderen sind stolze Moslems, sind stolze Türken, stolze Araber, was weiß ich was. Und er hat halt sozusagen im Verhältnis nichts, worauf er so stolz sein kann. Mhm. So, also dieses, dieses größere Kollektiv hinter sich. Und ähm, das, das hast du ja irgendwie viel krasser bei den Migranten. Ich habe das
0: auch immer gar nicht verstanden. Ich denke mir dann auch immer, es wäre doch schön, wenn wir uns hier einfach zusammenfinden, wir müssen uns auch nicht alle Deutsche nennen, ey. wir ich sind glaube, einfach wir oder dann hast du auch dieses die Berliner, So, das ist ja. vielleicht dann eher so dieses Ding, womit man sich identifiziert, weil wenn ich mitkriege, äh, wenn ich mit anderen Leuten konfrontiert werde aus anderen Städten, dann habe ich so das Gefühl, ey krass, eigentlich... Wirklich mit den Berlinern identifiziere ich mich eher als mit den in Anführungsstrichen Deutschen aus, keine Ahnung. Ja, was. ja, gar nicht. Weißt gar du? Also nicht eigentlich würde ich mich sogar wirklich, auch wenn ich woanders hinkomme, finde ich es komisch, wenn ich von denen so als der Berliner wahrgenommen werde. Aber im Endeffekt denke ich mir dann manchmal, okay, ja. ich bin lieber hier der Berliner als ihr. Ich meine, ihr kommt aus Stuttgart, aus, aus äh, Düsseldorf, ja, ja. aus was weiß ich. Ihr versteht euch. Und ich bin der Berliner und bei euch ist gar kein Thema. Aber dann denke ich mir lieber, dann bin ich lieber
1: der Berliner als so dieser, der Deutsche, weißt du? Ja, ich muss ja auch sagen, so ist ja, glaube ich, bei uns generell so, wir sind ja auch nicht so richtig deutsch irgendwie groß geworden. Mhm. Also klar, so christliche Feste oder sowas, ja, okay, so. Aber an sich so, ich habe halt ich habe gar, gar keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was richtig deutsch ist, so, weißt du? Mhm. Jetzt mal abgesehen von der Sprache, okay. Aber ansonsten pff, ich finde Berlin ist halt auch so komplett anders. Also wenn ich mich halt vergleiche mit Leuten, was du gerade meintest aus Stuttgart oder aus irgendwo vom Land aus Niedersachsen oder sowas, hm. dann sehe ich halt viel mehr Parallelen zwischen mir und Mehmet, der ein Haus weiter wohnt, als hm. zwischen mir und weiß ich nicht wem. Heinz so, der der aus Niedersachsen kommt oder so. Ich muss so. auch
0: sagen, ich fand früher immer Zuckerfest und so, so cool. Allein schon, weil der Name so geil war Allein schon, weil ich du übelst
1: Kohle bekommst. Ja, was. das weiß ich auch noch,
0: wo die dann immer so kamen, so, ja, ja, ich habe Zuckerfest wieder so und ich dachte so, tschüss, Alter, was ist da los? Ja, Aber da zurück, hatte ich vielleicht gestern. auch nicht so auf dem Schirm, dass die dann dafür Weihnachten oder so nicht hatten. Und das fällt mir jetzt wieder auch auf hier bei der Geschichte, dass der äh, Ari Scharuschaliker auch so schildert, dass er das äh, so Cool fand irgendwie dann zu sehen, wie andere dann Weihnachtsbäume hatten und Geschenke bekommen haben und so und dass er das gar nicht so hatte. Und da könnte man dann denken, vielleicht hat er sich auch generell irgendwie nach irgendwie sowas kulturellem gesehen, nach irgendwelchen Bräuchen. Nach Identität so. einfach. Aber eigentlich schildert er sogar, dass die selber da auch irgendwie Hanukkah oder so gefeiert haben. Ja, aber ey, er hat es wieder der, nicht wahrgenommen. Der ist so was. dumm, der
1: Typ, wirklich. Er sagt zu so ja, alle anderen ne?
0: feiern Weihnachten und er feiert es nicht,
1: voll unfair. Aber wir haben ja immer Hanukkah und ich denke mir so, hä, aber dann habt ihr doch auch was der gemacht. Ja, vor allem, ich konnte immer nicht verstehen, Du musst doch wissen, dass Chanukka ein jüdisches Fest ist, das habe ich nicht verstanden, du musst doch wissen, dass der Davidstern Bezug zum Judentum hat, So, weißt du? das war alles so komplett strange und er wundert sich auch gar nicht, er besucht seine Familie in Israel. So, mm -hmm. weißt du, er hinterfragt gar nichts, so, weißt du. Und, ich meine, natürlich war er da auch noch jung, aber gleichzeitig. Mann, der war 13, mir. Alter. Ganz ehrlich, als ich über das Judentum aufgeklärt mm -hmm. wurde, das hat bei mir mit vier angefangen oder
0: sowas, weißt du? Aber er hat ja gewissermaßen als Rechtfertigung diese Aussage seiner Geschichtslehrerin gegenüber, von wegen, er wird sich nie mit der Geschichte irgendeines Landes befassen, so. Und äh, wenn die authentisch ist, dann ist äh, das dann die Erklärung, so.
1: Ja, ähm. aber es ist trotzdem, da denke ich mir halt so, so blind kannst du doch gar nicht mm -hmm. durch Deutschland mm -hmm. laufen. Gerade hier in Deutschland ist es ja ein Thema, wenn er jetzt so aufgewachsen wäre in. In, weiß ich nicht, wo in Argentinien oder so, keine Ahnung, wie es da ist, aber nehmen wir mal an, oder in Peking oder so, dann könnte ich es noch eher verstehen. Aber hier in Deutschland mhm. ist jüdisch sein und jüdisches Leben und Holocaust so ein krasses Thema, dass jeder weiß, dass der David-Stern David Judenstern ist, dass das zusammenhängt, so weißt du? Nee.
0: Ist ja auch hier sowas, was er so darlegt, dass zum Beispiel in der Schule es dann so den Religionsunterricht gab und er war so mit so irgendwelchen auch muslimischen Jungs so einer der einzigen, der nicht am Religionsunterricht teilgenommen hat. Warst du im
1: Lebenskundenunterricht damals Wollte eigentlich? ich nämlich gerade Hab gesagt. Ich auch gesagt Hast du Lebenskunde gehabt oder Religion? Nee, nee ich war erst Religionsunterricht. Ja. Und äh, dann habe ich aber gedacht, so Lebenskunde viel geiler, weil Lebenskunde hast du gar nichts gemacht. Im Religionsunterricht, da, da war immer so, da, da musstest du ein bisschen was machen. So, ich weißt fand du?
0: Religionsunterricht bei uns, also ich, wir waren ja auf der gleichen Grundschule, aber bei Religionsunterricht war es immer geil, die Frau, die da unterrichtet hat bei uns, das war so eine, die war so ein bisschen musikaffin. Und für mich war Religionsunterricht immer der Unterricht weißt so... Weißt noch, wie die
1: hieß? Ich überlege, wie meine ah, Religionslehrerin damals so hieß. So eine Blonde war das, auch recht hübsch und relativ jung war. Okay, die nee, war voll nicht meine Religionslehrerin. Aber die
0: hat, ähm, die hat... dann. Ah, ich an, doch, ich weiß aber wer... Die kam dann immer mit Gitarre irgendwie in den Unterricht und hat dann damit mit denen rumgeklimpert und gesungen und so. Und ich fand das, glaube ich, immer recht cool. Eigentlich wäre ich gerne in Religionsunterricht, aber ich hatte keinen Bock auf Religion. Und ich war bei mir im Lebenskundeunterricht der einzige sozusagen Deutsche, mm. jetzt immer in Anführungsstrichen, weil es halt so eine so schwierige Sache ja, ist ja. immer. Aber der Einzige, der auch selber als Deutscher bezeichnet wurde, ist ja auch was, was hier gesagt wird, so dieses, ähm, dass Ariel Sharoschanika auch sagt, die Leute, die ihm Antisemitismus entgegengebracht haben, waren eher die Leute, die man in Deutschland oder die sich selber auch in Deutschland als Ausländer bezeichnen und deswegen ja. diese Ausländerbezeichnung verwende ich auch. Und ich war da wirklich der einzige Deutsche, ich meine, wir hatten generell nur sieben von 27 Leuten in der Klasse, die man so als deutsch bezeichnet hätte und ich war der einzige von den Deutschen dann irgendwie im... im Lebenskundeunterricht halt, weißt du? Äh,
1: äh, ja, das fand ich auch interessant.
0: Wir hatten und, aber auch äh, Moslems im, im Religionsunterricht, was eigentlich auch geil ist, weil nee, du? Im nee, Religionsunterricht weißt du? sitzen Moslems und der eine Deutsche sitzt im Lebenskundeunterricht. So ja,
1: und. aber weil das auch gar nichts damit zu tun hat. Der ja. Lebenskundeunterricht war auch zum Beispiel, glaube ich, gar nicht beurteilt oder sowas. Bei Religion gab es ja so ein separates Zeugnis, so ein bisschen. Und bei Lebenskunde gab es halt gar nichts. Und bei uns war Lebenskunde einfach nur spielen hm. und Mandalas malen. Also, ja, ja. Du hast einfach komplett drauf geschissen auf alles. Na,
0: es hatte für mich so ein bisschen auch so einen ethischen Aspekt, so Ethik und auch Ja, ein Das paar kam auch erst ein Religions bisschen später. Sachen. Also bei uns gab es auch so ein bisschen so diese barmherzige Samaritergeschichte oder Hintergrundgeschichten von irgendwelchen Feiertagen, haben wir schon gehabt. Aber nicht so mit so einem Fokus auf dieses Evangelische oder auch ja. nie ein Gebet aber, gesprochen. Aber das, aber das wollte
1: ich gerade sagen, so, weil es ist ja dann auch zumindest hier in Berlin überwiegend. Nicht einfach nur Religionsunterricht, sondern es ist ja dann evangelischer Religionsunterricht. Mhm. Oder in Bayern ist es wahrscheinlich katholischer Religionsunterricht mhm. oder so. Und das finde ich ist zum Beispiel auch so ein Punkt, so, wo ich so sage, so, hört doch mal auf damit. Alle müssen in den Religionsunterricht. Alle müssen dahin. Ich finde, Lebenskunde sollte abgeschafft werden. Macht Religion, aber macht richtigen Religionsunterricht. Mhm. Bringt Kindern von Anfang an bei und dann aber halt auch nicht nur auf Christentum und so, sondern dann macht Christentum, Judentum, äh, äh, Islam, macht von mir aus noch Buddhismus mit rein. So weißt, mach so einfach so, dass dass man von jeder Religion ein bisschen Ahnung hat sozusagen und macht das im im Religionsunterricht so. Mhm. Hier mein Plädoyer für die äh, Völkerverständigung. Die Religionsunterricht ja für alle so.
0: Wenig Ahnung dann von diesen ganzen unterschiedlichen Strömungen noch innerhalb dieser Glaubens. Ja, genau. Weißt du, es ist so kompliziert auch alles. So, ich finde es auch interessant, dass hier der Arie in seinem Buch auch irgendwie am Anfang sagt: so als Heide wirst du nirgendwo verfolgt oder geschlagen oder musst irgendwelche. Ähm, Anfeindungen oder so mit Anfeindungen rechnen, wo ich mir denke, ey, es kommt halt auch wieder drauf an, wo du bist, so, weißt du, im Islamischen Staat oder so, oder äh, was ist, glaube ich, da eher dann sogar geopfert, wenn du als Heide wahrgenommen wurdest, ne, das ist ja auch so ein bisschen kompliziert, was ist jetzt ein Heide und was nicht, als vielleicht ein Christ, so, die dann da mit ja. irgendeiner Steuerzahlung dann da
1: einigermaßen leben konnten, so in diesen ganzen Gebieten noch. Ja, keine Ahnung, also wie dem auch sei, so ein Buch ein bisschen schwierig, finde mhm. ich teilweise, ich mag auch diese anekdotische Erzählweise Mir nicht fällt so sehr. Mir fällt
0: auch ein, wo ich eben noch bei, bei Lebenskunde war, ich weiß noch eine Sache, da hat einer aus meiner Grundschulklasse Saad, der hat irgendwie bevor die Stunde losging, ein Hakenkreuz an die Tafel gemalt. Weißt du, im Lebenskundeunterricht ah. so, ich war der einzige Deutsche da im Raum und dann kam die Lehrer rein. Habe ich aber rein, viel gesehen. gesehen. Überwiegend
1: von Moslems. Ne? Ja, 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 ja. Weil die auch nicht so diese, nicht, die, nicht diese krasse Berührungsangst damit haben. Also ich, wenn ich halt irgendwo auch nur auf einem Heft, und meine Mutter hätte das gesehen. Tschüss, Alter, ich hatte richtigen Ärger Na, bekommen. Zum einen kannst du, ist es halt dann auch wieder so dieses, ja, kannst du
0: ein Nazi sein, wenn du selber, äh, weißt du, Doch, diese Frage? Du. Und dann vielleicht auch wirklich dieses Bewusstsein so. Ja, genau, du, das die, ist es. Wir kriegen es nicht nur in der Schule dauernd mit, als Deutsche selber, sondern auch so, unsere Großeltern erzählen uns vom Krieg, oder unsere Omi, halt, oder was weiß ich, ist, weißt du. Und die haben dann nicht, aber ich fand es halt so geil, weil dann kam die Lehrerin rein, hat es gesehen, und ich weiß noch, wir haben eine ganze Stunde es ging dann eine ganze Stunde nur um diese Hakenkreuz-Thematik, weißt du, Also ah, ja. und das war vierte Klasse oder so, ich weiß noch, und das finde ich irgendwie jetzt im Nachhinein auch cool von der Lehrerin, dass sie es nie einfach weggewischt hat, sondern dass sie dann da mit den, mit den Kids dann da wirklich eine ganze Stunde über Hakenkreuz und NS und so oft spontan gemacht hat, damals gab es ja auch noch nicht so diese Internetgeschichten. das heißt, sie hat wirklich so aus dem Bauch raus... Ich, mittlerweile denke ich mir auch, wie alt war die denn? Weißt du, früher war die immer so die Erwachsene. Jetzt denke ich mir so, Mann, die war irgendwie 30 oder so. Ja, ja, so das ist Respekt, krass, dass sie das so durchgezogen hat und so, weißt du, weil kann ja auch sein, dass du selber nicht so die Ahnung hast und wird ja, einfach konfrontiert dann.
1: Ja, aber ich glaube, da sind halt so die allermeisten Deutschen zumindest mhm. so, also die auch so aus so einem nicht migrantisch geprägten Elternhaus kommen, die sind da viel sensibler mit sowas. Mhm. So und äh, ich habe das zum Beispiel mal gemerkt, so da hatten wir so Geschichtsunterricht und wir haben die ganze Zeit halt dann so über das Dritte Reich geredet und so und da war so eine Seite im Geschichtsheft äh, äh, aufgeschlagen und da drauf war halt so ein Hakenkreuz mehr so und ich habe immer gemalt im Unterricht, immer so. Mhm. Ich habe immer mehr gemalt, als ich geschrieben habe so und habe so rumgekritzelt und habe so, weil ich die ganze Zeit an diese Dritte Reich-Thematik gedacht habe und diese Bilder vor mir gesehen habe, habe ich so in Gedanken so ein, so ein Hakenkreuz einfach so auf meinem Blog so gemalt, so weißt du, und immer wieder die einzelnen Verstrebungen so nachgemalt und dann ist mir das irgendwann aufgefallen, so, weil ich habe es wirklich in Gedanken gemacht und dann habe ich auch so richtigen Schock bekommen, so ey, hoffentlich hat's keiner gesehen, ich mach's schnell weg, so weißt du, und da habe ich so verbunden, dass es wie ein Fenster aussah, hab ein Haus gemalt und keine Ahnung, so, aber 30 Fenster auf die Seite klicken. Ja, ja, genau, genau so. Und dann, und dann musste ich noch ein Fenster machen auf, aus der komischen äh, rot-weiß-schwarzen Flagge und so. Dann muss ich auch wieder ein Fenster machen, die zwei Meter ja. breit war und so. Nee, aber ich meine so, das da sind die meisten von uns gar nicht locker mit umgegangen, ja. auch wenn die es gesehen haben, war das ein Thema so unter den Deutschen. Ich frage mich jetzt nur, ob du dein T-Shirt auch noch zum Fenster vollendest oder ob das da so bleibt. Man, jetzt hör mal auf damit, wirklich, ey. Nee, aber ich find's halt so lustig, so, weil, weil bei, bei vielen Türken oder Arabern das dann teilweise wirklich schon fast so ein politisches Statement war, so. Hm, nach dem Motto, hm. so, also, oder bei Palästinensern oder sowas. Dann haben die richtig so, ja, die haben's denen gezeigt und so, äh, richtig cool hm, und hm, sowas. Hm. Und das gab's ja bei uns so. Also, meine Mutter hat mich getötet, ey.
0: Ja, ja. Ich habe ja auch, also auch, wo wir schon bei diesem Rhein geboren waren und so, ich finde es sowieso auch immer komisch. Du hast ja vorhin auch so gesagt, eigentlich sollte man Religion abschaffen oder so, ne? Und ich finde es eigentlich auch interessant, weil ich, ich denke mir auch immer so, Mann, du wirst irgendwo reingeboren in die Kultur, kriegst halt auch genauso wie du irgendwelche anderen kulturellen Sachen beigebracht kriegst, kriegst du auch die Religion gewissermaßen beigebracht von deinem Umfeld und wählst die ja nicht frei, so. dann wäre es ja komisch, dass es so, so bestimmte Gebiete gibt, in denen bestimmte Religionen so vorherrschend sind, weißt ja. du, wenn es wirklich einfach wäre, oh Gott, hat mir eine Eingebung gegeben, oder sowas, und deswegen finde ich es auch manchmal schwierig, weißt du, da habe ich auch mit einem Kumpel mal diskutiert hier, den du, glaube ich, auch kennst, der auch so relativ radikal ist, und damals auch zu mir meinte, er hat überlegt, zum islamischen Staat zu gehen, und sowas, ja, als ich da krass. mit dem vier Stunden bei uns in der Küche saß, und da habe ich auch mit dem darüber diskutiert, und habe auch zu ihm gesagt, ey, ich bin ungläubig, wir sitzen hier ganz normal und führen ein nettes Gespräch. Meine Mutter und mein Bruder würden sich selber wohl als Christen bezeichnen, beziehungsweise sind getauft. Ich habe auch zu ihm gesagt, ey, wenn die in Saudi-Arabien oder was weiß ich groß geworden wären, dann hätten sie wahrscheinlich dieses gleiche innere Gefühl, der, der, dieses, dieses Bedürfnisses nach, irgendwie nach Religion oder nach so einem Glauben oder so äh, verspürt und wären halt aufgrund dieser Kultur, die dort in der Region vorherrscht, wären sie jetzt Muslime so, dann wärst du wärst du fein mit denen und dein einziges Problem mit denen ist nicht deren Glaube, sondern dass es nicht
1: dein Glaube ist, den sie haben. ja vor also, ich find, ey, ja, Eigentlich, man kann darüber drei yeah. Stunden diskutieren, kommt zu keinem Punkt, finde ich. Aber das finde ich, ist ja auch, es ist ja auch generell einfach so bescheuert, so, weil mm. im Endeffekt ist, sagt dir jede Religion so, weißt du, so, sei nicht, sei, sei nicht schlecht zu anderen Menschen. Mm. So, das sagt dir jede Religion, und das eigentlich sollte das auch unabhängig vom Glauben sein und so und ich finde das alles so ich finde es auch manchmal anstrengend so ich mag Na, auch diese religiösen Diskussionen dann häufig nicht so hm. und
0: Na, das finde ich auch wie du ja auch schon mal irgendwie auch ein bisschen schade an dem Buch dass man so denkt auf der einen Seite versucht da so klarzustellen ey wir kommen alle aus dem gleichen Dreck so oder haben da alle im gleichen Moloch gestartet so was so diese Gang Sachen angeht und so und dann hast du eigentlich sagt er auch, er will so eine Annäherung zwischen äh, Juden und Arabern oder so schaffen, da gibt es auf den letzten Seiten nochmal so ein paar Aussagen, die er dazu trifft und dann hat man aber das Gefühl, ey, aber dafür schießt du schon ganz schön gegen jegliche Ausübung des, des muslimischen Glaubens, hat man das Gefühl, weißt du, so, dass er schon allein das Kopftuch tragen, so als so... Ähm krass schlimm irgendwie darstellt oder so diese Unterdrückungsgeschichte,
1: Mann, wo ich äh, auch nicht genau äh, äh, weiß. Ey, diese, so diese, diese, diese Kopftuchtragerei, ne, um damit auch mal gleich aufzuräumen, das ist auch der größte Quatsch dass man das immer dem Islam so zuschustert. Hm. Das, ist, das ist in allen monotheistischen Religionen früher praktiziert ja, ja, worden. Und an manchen wurde es dann irgendwann über die Jahrhunderte abgelegt und an anderen halt im nicht so. Im wahrsten des Wortes abgelegt. Ja, ja. So also leckt mich am Arsch mit deiner ja. Scheiß-Kopftuchdebatte. Es ist keine Diskussion wert. Ey, ich so nervig. Hier
0: noch abschließend so von ihm so zwei, zwei Aussagen, sage ich mal. Zum einen sagt er, es gibt auch Momente, da habe ich den Wunsch, all das zu vergessen, all diese Erinnerungen, dieses Wissen, dass ich mit Religion, Israel, Arabern und Juden, Herkunft, Politik und Geschichte verbinde, all meine vielen Bücher auf einen Haufen zu werfen, um sie zu verbrennen. So haben es die Nazis gemacht, um das Wissen auszulöschen. Dann wäre der Druck von mir genommen, zu lernen. Zu lernen und noch mehr zu lernen. Dann könnte ich getrost wie mein Cousin Shiran in irgendeiner Boutique arbeiten und glücklich und zufrieden sein. Aber ich kann dieses Stück, in dem das alles festsitzt, nicht aus meinem Gehirn herausschneiden. Das alles, was ich gehasst und geliebt habe, was mich über Jahre verfolgt hat, ist Teil meines Lebens und wird es immer bleiben. Weißt du, das fand ich halt auch so krass, dieses, dass er so ein, so ein
1: Statement trifft. Einfach alles verbrennen und drauf. Dass geschütten. er es eigentlich
0: gar nicht alles wissen will, so. Dass er irgendwie ja. da so ein bisschen so reingeraten ist durch diese Konfrontation auch mit, mit dem Hass der anderen, hat er sich dann damit auseinandergesetzt und auch angefangen immer mehr damit zu identifizieren. Und eigentlich sagt er selber, er würde es gerne loswerden, aber er kann es nicht mehr loswerden. Und das ist auch ein bisschen das, was ich auch vorhin meinte dass ich jetzt für mich selber auch das dann so empfunden habe, obwohl ich nicht mehr so geboren bin, dass ich auf einmal so das Gefühl habe, okay, ich merke schon, wie ich mehr in diese Richtung tendiere, mich vielleicht auch mehr mit diesen Themen befasse, noch viel weniger als der hier, aber dass ich mir so denke, ey krass, ne? So und und
1: er ja, aber der Unterschied ist nicht. glaube ich halt ist auch das ein bisschen ist, was, wo ich halt nie, also du kannst dich immer da rausziehen und keiner ja. wird das denken. Aber auch so ein bisschen wie bei Peter Pan oder so
0: was da auch geschildert wird, dass diese Wendy sich dann so Wissen aneignet und dann eigentlich traurig wird, dass sie so viel Wissen aufgenommen hat, was, was eigentlich ihr diese schöne Welt, diese heile Welt zerstört. Ja. Und so ähnlich ist es bei ihm auch. Er wird damit konfrontiert. Er kommt so aus, aus Spandau, alles ist schön, kommt nach Wedding, will sein Schönes und auf einmal merkt er so, oh, ich werde gehasst. Irgendwie, ich werd, Und eignet sich immer mehr Wissen an und anstatt dafür zu sorgen, dass er dieses Lala -La Land oder so leben kann. Ja, er
1: treibt ihn noch weiter genau. weg von den anderen genau. sozusagen. Genau. Und
0: da sagt er dann ganz am Ende auch noch, ähm, ein Zionist mit Leib und Seele war ich geworden. Eines Tages möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass die dunklen Zeiten der Brüderkriege zwischen Juden und Arabern, ob in Berlin, im Heiligen Land oder wo auch immer auf Erden, ein Ende nehmen. Und dann finde ich halt lustig, wenn du dann bei YouTube eingibst, seinen Namen und das Erste, was du siehst, sind irgendwelche Sachen, dass er äh, Militär ist. So genau. ja,
1: ja. Ja, bestimmt auch, ja, ich, ich weiß nicht, ey. Vielleicht ist es wichtig, so ein Buch mal gehabt zu haben, so, um irgendwie darauf hinzuweisen, dass es halt auch mit dieser, dieser ganze, dieses ganze Multikulti-Ding natürlich auch einfach Probleme mit sich bringen. Aber so richtig, also ich, mir ist er nicht richtig sympathisch geworden in dem Buch, ja, muss ich sagen. Null.
0: Ich wusste auch nicht, ob es schon vorgefärbt war durch sein Interview, aber... E, das habe ich, ich ja nicht
1: gesehen. so ich, Und ich, ich war ja komplett unvoreingenommen. Mhm. Ich war komplett unvoreingenommen und ich fand aber die Art und Weise, wie er sich dann so ausgedrückt hat, da habe ich gedacht so, das ist dann vielleicht auch wieder mein äh, persönliches Ding, dass ich denke so, ich kenne halt so viele Muslime, wo ich sage so, die sind trotzdem größtenteils wirklich coole Typen gewesen so. Und er verallgemeinert dann ja am Schluss auch eigentlich viel so, weißt du, also dann ist ja auch nur der, der Hussein oder so, das ist dann der einzige, dem er eigentlich dann noch vertraut, aber eigentlich sind die Araber ne, alle schlecht. Deswegen so. meinte
0: ich auch, es wird so ein bisschen propagandistisch, weil ich manchmal so das Gefühl habe, es ist so ein bisschen auch so, ey, ich will ja den, den Frieden für alle und dann aber unterschwellig immer so, aber so sind die Muslime, so sind die Muslime, weißt du, dass man so
1: diesen Eindruck kriegt und du ja, hast so das Gefühl er will wobei das halt auch wirklich das, ich weiß halt nicht er wie lange er stellt
0: sich so als so ein, so, ein, so ein ausgeglichener Typ, aber ich habe schon das Gefühl, der ist radikaler als es also ich als meine er sagt hier auch mit diesem ich bin Zionist geworden und mit Leib und Seele und kritisiert die anderen äh, Juden sozusagen in ihrer Auslebung der Kultur, dass sie nicht, nicht Hardliner genug sind. Ja. Und dann macht er wo, aber so eine halt diese Annäherung, wobei du? ich
1: halt nicht weiß und das könnte ich dann schon wieder voll äh, nachvollziehen, weil das bei mir auch so ist, wenn das Buch geschrieben wurde zu einem Zeitpunkt, wo das relativ frisch noch war, hm. naja, so seine ja Auswanderung dass er dann einfach noch viel Zorn und viel Hass mit sich mhm. genommen hat. So. Und das ist bei mir auch so. Ich kann auch, ich kann sehr gut hassen. Ja, ich habe schon gesehen,
0: er hat auch neue Bücher geschrieben. Ich glaube, es das heißt sogar der Neudeutsche Antisemitismus oder so, wo es dann wahrscheinlich auch okay. viel um... Naja. Aber ja, ich fand auch, ich habe ja auch den Film gesehen, diese Covergestaltung hier bei der Ausgabe, die wir hier von dem Buch haben, bei der neuesten, ist auch so an diese, diesen Film angelehnt, beziehungsweise sind da die Filmcharaktere abgebildet. Und ich muss auch sagen, den Film fand ich besser als das Buch. Mhm. Weil, weil, halt weil da auch sp
1: spannender ist die Geschichte einfach, ja. da siehst du ihn wahrscheinlich einfach... Das Buch ist ja auch ist, viel ist, komplexer mit
0: tausend Charakteren, äh. in, dem, in dem Film sind so ein paar Schlüsselmomente rausgegriffen und so ein bisschen das alles runtergestampft, so eine äh. Liebesbeziehung A rausgestrichen. und.
1: Aber ist der, ähm, ist der Film auch über mehrere Jahre oder ist das so, dass du das Gefühl hast, das passiert alles in der gleichen nee, im Woche? Film
0: kommt da zum einen nicht aus Spandau, sondern irgendwo aus einer anderen Stadt nach ja, okay. Berlin. Damit man das, glaube ich, besser darstellen kann, weil ja. jemand, der nicht aus Berlin kommt, der checkt es dann nicht. Hä, hey, der war doch schon in Berlin, jetzt ja. ist er in Berlin und äh, auf einmal ja. ist alles anders. Also das wurde da so ein bisschen anders dargestellt. Dann gibt es da nur so ein paar Jungs aus einer Gang, mit denen er da seine Konflikte hat und so. Weißt du, ist alles hm. so runtergestampft so oder runtergedampft. Es ist eher wie Sonne und Beton vom Film her, dass du das Gefühl hast, hm. ist es ist so ein kurzer Einblick in diese Welt oder in, in dieses ja. Leben. Und nicht so ein Rundumschlag. Ah, und äh. am Ende ist es halt dann auch so, da, da du hast das Gefühl, er ist die ganze Zeit 16. Und am Ende reist er dann aus äh, Deutschland aus und ist dann in Israel auf einmal mit Militäruniform und schießt da irgendwie auf, auf Leute da im Gazastreifen oder so. Okay. und Also es ist so ein sehr schneller Wechsel
1: und du denkst mhm. dir, hey der ist doch gerade mal 16. Aber, aber es ist alles Zeit, sozusagen 30. so eher auf eine kürzere Zeitdistanz, genau, ja, ja, der, der ja. Großteil des Films. Ähm, weil du gerade noch mal meintest, Sonne und Beton. Du hattest ja bei der Sonne und Beton-Folge gesagt, hoffentlich ähm, übertragen die es nicht in unsere jetzige Zeit, ne? Hm. Also hier mit Smartphone und hm. weiß ich nicht, hm. TikTok-Video so ungefähr. Hm. Äh, und ich habe neulich witzigerweise... Das war bei dem
0: Film hier übrigens sehr gut auch umgesetzt. Da hm. wurden zwei Handys gezeigt irgendwie, obwohl es auch so ein bisschen unpassend war, aber da wurde nichts mitgemacht. Großartig. Ja. Vielleicht mal eine Nachricht geschickt, aber das war wirklich, du hattest das Gefühl, es könnte auch 90er
1: Jahre sein. Na gut, das spielt ja dann am Schluss auch Ende 2000, also keine Ahnung. Ähm, ja Sonne und Beton und da war ja eine Befürchtung, dass man es so sehr an unsere jetzige Zeit überträgt. Mhm. Und ich habe lustigerweise neulich irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, so das war richtig zufällig irgendwie. Ähm, dass irgendwo aufgerufen wurde, dass äh, Komparsen und, also Komparsen mit Fahrzeugen gesucht werden, die aus der Zeit stammen, wo der, ja, wo das Buch spielt, so, also deswegen gehe ich davon mhm. aus, dass tatsächlich so Mitte der 2000er dann einfach spielt, so, mhm. und die tatsächlich dann so diese alten, aber ich kann mir vorstellen, falls der, der Olle Lobrecht wird ja nicht hören, aber weißt du, was eigentlich wieder geil wäre? so? Also, du kennst doch bei Ed May kennst du doch diese Szene, wo er so im äh, Bus sitzt, sozusagen, und dann im Hintergrund läuft dieser dieser Beat sozusagen, mhm. oder? Mhm. Und ich finde, das sollte die Eröffnungsszene von dem äh, Sonne- und Betonfilm sein. Wie er da Weil, Elektrofaust hört, oder? Ja, wie er läuft und hört, so, hast du so die Kopfhörer hin, drin, mhm. du hörst keine Straße, kein gar nichts und siehst nur die äh, Szenarien, wie sich die Penner da streiten, so wird's ja da irgendwie beschrieben und er hört das äh, Intro von Elektroforst. Eigentlich hätte ich sich doch auf die Rolle des Bruders
0: äh, bewerben können oder so von dem Lukas. Ne, ich glaube, die drehen schon. Ja. Aber
1: es wäre geil gewesen. Das wäre da mega lustig, ja. Das wäre mega geil gewesen. Ich mach den Julius, Alter. <lacht> nee, gibt's es nicht noch irgendeinen Opfercharakter, den du machen kannst? Den Sohn von der... Von der <lacht> <lacht> Du bist der, der der mit so einer bunten Regenjacke nach Neukölln fährt und auf die Fresse kriegt. Ich so eine richtige drauf, Alter. Ey, lass mal. Lass Aber mal meine mal. bunte Regenjacke hat noch Blutspritzer. Aber wenn von der noch mal, ist, seitdem wir, also wenn die Folge hier rauskommt zu äh, Ein nasser Hund ist äh, besser als ein, äh, was, ein dreckiger Jude? Ein, trockener, ein Jude, trockener Jude? Dann hat Lobrecht ja schon gehört und äh, vielleicht in unsere Sonne-Beton-Folge reingehört hm. und ist Fan geworden. Also er kann sich jetzt noch melden. Das wird ja so im September. Also wenn du noch Bock hast hier, wie hieß denn der Bruder nochmal? Ähm In dem Buch Sonne und Beton. Oh, irgendwas mit M. Marco oder so? Marco. Ja, ich bin Marco. Ja.
0: Nee, ich ich hänge ab mit den Spinne44 Boys. Also, ja, wir, wir können ihn ja einfach kontaktieren, weil ich denke mal,
1: er wird sich dann auch, wenn er die Folge gehört hat, direkt ein T-Shirt bestellt haben. Und Wie dann haben wir ja sowieso
0: seine Adresse und so. Dann
1: können wir ich, da ja auch ja ich, ja, ich glaube, wir müssen ihn gar nicht kontaktieren. Ich denke, er wird uns gleich äh, dann mailen. Ja, er in wird DMs uns. DMs leiden. Ja, er wird, er, ich wette, der wird uns richtig therapieren, ne? Weil er uns einfach. Wir sagen ja in so jeder Folge so. auch immer nochmal,
0: wo man uns erreichen kann. Und da denke ich, da
1: wird er das schon. Ah. Mich wundert, dass er sich noch nicht gemeldet hat, dass er noch nicht, obwohl wir seine Folge äh, noch nicht veröffentlicht veröffentlicht, obwohl hatten, noch wir nicht aufmerksam ein, geworden sind auf uns.
0: Ja, und obwohl mir letztens ein Stick abhanden gekommen ist, wo ich mir auch vorstellen kann, dass der ihm zugespielt wurde, weil die Podcast-Konkurrenz,
1: Alter, die ist groß. Ja. Aber äh, da muss man halt auch sagen, ne, also wenn wir jetzt mal so äh, gucken in unserem Genre, hm. sage ich mir jetzt mal, also wir, wir zählen uns mal großzügig zu den Literaturpodcasts dazu hm. Hm. dazu. Meinst du, da gibt's irgendwelche Leute, von denen man Angst haben muss? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind echt nur so nur so eine Lappen, so weißt du. Ja, ja, ich glaube, die gehen auch so in so wie heißen die so Katzencafés oder so, ja, ja, so die so angucken. Äh, wir
0: sitzen in der Shisha-Bar und die sitzen nebenan im Katzencafé, wo man beim Lesen noch irgendwie
1: Fisch so streicheln kann, oder? Deswegen. Ich glaube, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes, wir sind so in den Literaturpodcasts sind wir das, was Agro Berlin Anfang der 2000er für die Deutschrap-Szene war, so weißt du. So wir sind einfach so. Die soll mal kommen. Soll mal irgendeiner kommen mit seinem Buch untermachen? Ja. Literatursenf. La la lass mal jetzt einfach jede Folge, lass mal irgendeinen Literaturpodcast einfach dessen. Ich habe übrigens... Ähm, die sind nicht relevant
0: genug, Alter.
1: Ja, ja, stimmt. Anders als wir. Ich habe übrigens neulich nochmal, ich meinte doch, so irgendein, in irgendeinen Podcast habe ich reingehört, ähm, wo die über das Lobrechtbuch geredet haben, wo ich gesagt habe, oh, so war das richtig, hm. richtig unangenehm, hm. richtig Fremdscham. Ich glaube... der du meinst als wir unsere Folge dann nochmal angehört hatten, oder? Nee. Egal. Ähm, auf jeden Fall, und da hatte ich ja bei denen reingehört. Und ich glaube, mir ist der Name wieder eingefallen, ich glaube, die hießen äh, Schuss vorm Buch. Also nicht Schuss mhm. vorm Buch, sondern Schuss vorm Buch. Ich glaube, die hießen so, vielleicht tue ich den Menschen jetzt Unrecht, aber äh, wenn die es waren, Opfer. Ja, und wenn ich den Namen höre, denke ich mir so, macht doch lieber den Piraten-Podcast, Alter. Ja, ja, das ist so. War. Also,
0: wenn du schon einen Schuss vor einem Bug oder so, als, als
1: ja, vor allem macht es auch gar keinen Sinn. Hey, hey, nein, ey. vor allem habe ich auch gedacht, so dafür, also ich habe jetzt nur wirklich in diese eine Folge reingehört. Ich weiß nicht mal, ob ich die zu Ende gehört habe, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nur ein paar ich Minuten gehört. Ich glaube, er hat den, den Schuss nicht gehört, die die ich, Genau. Und vor allem habe ich mir gedacht, so Schuss vom Bug, das klingt ja so, so sie sind auf Konfrontation. Und dann habe ich gedacht, die, hm. so wie die geklungen haben, wer, wer will was machen? Die können nichts machen, die sollen herkommen, nee, die sollen herkommen. da muss ich
0: auch sagen, habe ich auch gar keinen Bock, mich mit denen auseinanderzusetzen, Alter.
1: Aber so leichte Opfer, nee, nee, ich habe hab auch keine Lust, mich mit denen auseinanderzusetzen, aber ich hätte vielleicht Lust, die auseinanderzunehmen. Nee. So in einer kleinen körperlichen Konfrontation. Ja,
0: richtig zerlegt, Alter. Ja, richtig. Ja,
1: zerwichst werden die. Von mir aus können wir da auch mal irgendwie, weiß ich nicht. Vorbeigehen. Aber äh. man, das ist aber schon wieder das Ding, das ist schon wieder außerhalb von Berlin. Und man fährt nicht zwei Stunden in den Club und man fährt auch nicht drei Stunden, um jemanden auf die Schnauze zu zornen. Aber im Zweifelsfall liegen, äh, wohnen die in irgendeinem Pissdorf um die Ecke und fahren dann zwei Stunden nach Berlin, um eine geile Party zu erleben. Oder, oder die wohnen in irgendeinem Pissdorf und, und wir rufen die einfach an und sagen, pass mal auf, du setzt dich jetzt drei Stunden hier im nee, Zug, nee. <lacht> dann kriegst du hier ein paar Bomben und dann kannst du wieder zurückfahren, du Lappen. Ist eigentlich auch eine geile Sache, einen, jemanden
0: zu drohen, dass er rumkommen soll, wenn man sonst rumkommt. So, oder? <lacht> das ist eigentlich nee, mehr. Nee,
1: oder, oder sozusagen so... Pass mal auf, entweder du kommst her und du kriegst eine hm. Bombe in dein Gesicht oder ich komme zu dir, dann bin ich richtig sauer. <lacht> so weißt du, auf den Film. Ey, ich hätte
0: wirklich eigentlich Bock, so ein krasser Typ zu sein, dass ich wirklich so sagen könnte: ey, entweder kommst du jetzt rum oder wir kommen zu dir und dass dann die Leute ernsthaft ankommen, um auf die Fresse zu kommen. <lacht> weißt du, finde ich eigentlich einen geilen Move. So nicht ja. zu jemandem zu fahren, so ey, ich komme jetzt mit meinen fünf Cousins, sondern ey, du kommst jetzt rum und bringst meine fünf Cousins noch mit,
1: komm einfach mit einem großen Auto, so <lacht> nimm mir ein Uber, sammel die noch ein. so Ey, eigentlich wäre es ein geiler Move. Ja, mach mal über Paypal, mach mal Taxi klar für die,
0: schick mal Taxigeld rüber. Ey, Uber und so, das ist ja mega teuer,
1: weißt du? Ich find's auch so geil, ähm,
0: Taxi ist irgendwie abgelöst von Uber und dann heißt es immer, ja, Uber ist so günstig und dann, dann spendiere ich mal einer netten Dame ein Uber oder so weißt du? und denke mir so, tschüss, Alter, wie viel kostet denn Taxi, Alter? Naja, ist schon ich hab das Gefühl, mal ich muss mich verschulden, sein. um eine Taxifahrt zu machen. So. <lacht> weißt du?
1: Ja, egal. Also egal. Äh, hier, wenn der Podcast äh, Schuss vom Buch zuhört, hm. das ist aber ja der Schuss
0: vom Buch, Alter.
1: Ja, kommt her. Ihr habt gehört, wie wir es hier handhaben. Hm, hm. Ich kann ihr mir meldet vorstellen. euch bei uns und kommt her. Und dann holt ihr euch eure Schläge ab und dann könnt ihr wieder fahren. Vielleicht so haben wir auch so
0: Schuss von, von Buch als Titel genommen, weil die wussten, ey, Schuss, Schuss vom Buch ist zu provokant. Weißt du, dass sie dachten, oh fuck, Alter. Die trauen sich den nicht. Hatern.
1: Die, die trauen sich nur vor dem Buch ja. zu schießen. Kommt mal hinter das Buch. Hinter Buch geht's richtig ab.
0: Vielleicht ist aber auch so ein bisschen so, wer weiß denn noch, was das Buch ist? Vor
1: allem vor allem jetzt ist es auch so voll voll mies so. Ich, ich äh, hate die jetzt hier voll so, hm. weißt du, und äh, droh denen hier Schläge an. Hm. Und jetzt vielleicht war es doch der falsche Podcast. Ja, keine ja. Ahnung, aber drauf geschissen. Ihr könnt trotzdem kommen. Schuss vom Buch kann auch kommen.
0: Wir machen, auch, äh, wir machen aus euch gemischtes Hack. <lacht> Wenn ihr unbedingt erfolgreich werden wollt, kommt rum. Wir machen gemischtes Hack aus euch, Alter.
1: Dann kriegt er richtige Listen nach Zahlen. Oh, ne. Egal. Hast du noch was?
0: Eigentlich bin ich durch. So. Buch, ja, ich ja kann man mal machen. War jetzt nicht der Oberknaller. Kann Hatten man machen. Auch zum Lesen.
1: Muss man aber nicht. Hm, hm. Ja. Aber es ist okay. Es ich weiß, weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt
0: antisemitisch sein. war, wenn du sagst... Äh, kann, kann man machen, machen muss man machen. aber nicht.
1: Nee, war nicht antisemitisch. Ich meine, manche ich, Leute ich, fühlen sich ja von allem angegriffen. Ich muss ich muss auch sagen, mich hat, haben diese ganzen Gang-Sachen, so aus aus eigener Erfahrung heraus, haben mich eigentlich viel mehr interessiert. Und da war es mir dann wieder zu wenig. so Ich fand mhm. ein bisschen schade, dass er zum Beispiel häufig gar nicht so diese äh, diese Sprühernamen oder sowas erwähnt hat von irgendwelchen Leuten. Oder halt die ähm, diese Straßennamen, die dann so... Aber war äh, dir sein Name also.
0: irgendwie ein Begriff, den er dann da als Sprüher hatte?
1: Na, ich habe überlegt, so aber das ist halt auch schon Weil wieder ein bisschen so vor meiner Zeit, aber ich habe noch nie bewussten und ich achte richtig krass darauf, ne? wenn ich durch Berlin laufe, ich gucke mir jedes Tag an und jedes, äh, hm. jedes Piece, was ich irgendwo sehe hm. und ähm, mir hat sein Name erstmal nichts gesagt, aber ich war auch nie viel im Wedding unterwegs, ich war immer Charlottenburg, Schöneberg. Kreuzberg-Neukölln, das waren ja, so Bezirke. Er, er sagt ja hier auch so, dass er sich da auch einen Namen gemacht hat und
0: so übelst fame war und so, weißt du, und da denke ich mir ich auch Ich schon wieder vergessen, wie der sich genannt hat. Ach, Irgendwas mit mehr.
1: A. Nicht Anno,
0: Aaron. Aaron äh, ja. Und da denke ich mir dann auch manchmal, wenn ähm, es wenn nicht stimmen würde, dann hätte man ja auch schon tausendmal ihn zerlegt gesehen, so. Dann hätten ja sicher tausendmal schon Leute geäußert und gesagt, hey, wer kennt den denn? Oder er war halt so unbekannt, dass du nicht mal sagen kannst, Alter, so bekannt warst du ja gar nicht, weil ihn halt wirklich keiner kannte. Und es ist, das ist halt auch ist schwierig, wirklich, das zu es ist
1: halt auch wirklich die Sache so, ne, wie viele Leute, die aktiv Graffiti gemacht haben oder irgendwie früher krass waren, lesen jetzt sein Buch. Hm, hm. So.
0: Ja und nimmt er sich vielleicht krasser wahr, als er als er wirklich war, weißt du genau nee, wie mit diesem, oh, ich
1: war Fußballer und ich wäre Profi geworden, aber dann hatte ich diese eine Verletzung. Das nee, es ist ja auch, auch, so ein bisschen es ist ja, man muss ja auch sagen, so äh, es gibt es gibt ja auch so diese krassen Writer, die so über ganz Berlin verteilt hm. und vielleicht war es wirklich so, dass er da so im Wedding so viel getaggt hat und viel geraitet hat so und ich das deswegen nicht so mitbekommen habe, also aber man, ich kenne schon relativ viele so von, von hm. damals, die hm. gesprüht haben und von den Sprühern haben und das hat mir halt gar nichts gesagt aber wie gesagt so, das war ja dann auch eher Anfang der 90er glaube ich wo er gesprüht hat und dann ist die Frage, was davon noch übrig geblieben ist hm. naja aber äh, machen wir hier Schluss oder was? Ja, können wir Feierabend machen. So, und äh, nochmal kurz der Aufruf, alle anderen Literatur-Podcasts, ihr könnt gerne herkommen und eure Schläger abholen. Hm. So. Gangfights. Im Gegensatz zu einer Podcast-Koop
0: nehmen wir es gerne mit euch auf, sage ich dazu. Alter, mit so einem Dödeln wollen wir gar nichts zu tun haben. Nee, da gibt es... muss man nicht wieder rausstellen, Alter. Da, da,
1: da gibt's nur Battle. Da hm. gibt's hm. nur Battle, ey. Da könnt ihr euch auch hier... Dann könnt ihr hier wie... Äh, machen wir den Scharhus, ey. Und dann gibt's einen Stich. Hm. Ganz hm. einfach. Egal. Ja, besser, ähm, wenn ihr
0: konvertiert oder so, damit ihr es irgendwie so auf Antisemitismus schieben könnt, was wir euch jetzt hier entgegenwerfen so, weißt du? Ich glaube, die werden dann wirklich irgendwo, weißt du, wir vertreiben die aus der Podcaster-Szene und dann landen die wirklich irgendwo anders. Wir müssen eigentlich aufpassen, dass die wirklich nicht dann irgendwie auf dem Strich landen oder sonst wo, wenn wir sie jetzt hier vertreiben aus dem Podcast. -Bilden. Wir müssen
1: nur aufpassen, dass wenn sie auf dem Strich landen, dass sie dann wenigstens an uns abdrücken. Hm. Da müssen wir vor allem aufpassen, so, weißt du? Also jetzt hier nicht, dass noch andere damit ihren Reibach machen. Ja. Ne, ich, ich denke mir auch gerade wirklich, stell dir mal vor, so, ey, wir machen
0: jetzt die Buch-Podcast-Szene zur härtesten Szene Deutschland. So, wir haben schon drüber Nein, geredet, machen, Gangfights gibt's nicht
1: mehr und so. Und, Nein, und das, das ist doch das Geile, so, weißt du, Wir vertreiben die einfach wirklich, Alter. Ja, wir machen, wir, wir machen den Agro-Berlin-Move. So, weißt du, so Berlin ist so Ende der 90er, Anfang 2000 er ist Berlin so Hip-Hop-mäßig auf die Landkarte gekommen. Und hat erstmal mehrere Jahre alles dominiert na, ich, und so machen wir es mit ich, ich der Literatur-Podcast-Szene. Frag halt,
0: ich frage mich wirklich gerade, weißt du, wenn du jetzt mit Leuten redest... Man kann halt so, gar nicht battlen gegen die, ne? Na, aber wenn du jetzt so mit Leuten redest und sagst, ja, wir machen hier, ich mache so ein Podcast-Projekt und dann frage ich, oh, was denn? Und dann sagst du so Literatur, also so ein Buch-Podcast, wir lesen so ein Buch und dann sind die Leute ja schon so, ah, okay, Buch-Podcast oder man redet auch mit Leuten und die sagen einem so... Weißt du, dass wir so mit irgendwem so ein Interview hatten oder so ein Gespräch und der meinte dann ja auch zu uns so, ja, ist, eine, ist eine, eigentlich eine, eine, eine unübliche Kombi für einen Buchpodcast, so was ihr macht, so mit dieser Berliner Schnauze und diesem bisschen Straßeneinschlag und Chilligen und so, weil man sonst halt immer diese Hochgestochene hat. Und ich frage mich halt, ob wir jetzt zu so einem kulturellen Wandel, sage ich mal, beitragen, dass irgendwann Bu Bücher oder Bücherpodcasts wirklich so der Abgrund der Gesellschaft sind. Weißt du, die richtig harten Leute. Weißt du, dass dann in 20 Jahren, wenn dann so ein Mädel so mit Streberbrille und so kommt und die sagt dann so, ich mache einen Bu Buch-Podcast, dass dann irgendwie so ein, so ein Podcast-Berater dann zu der sagt, so, ey, nee. Da dann bist ich, du nicht hart genug für. Geh mal nee, lieber ins Gang, äh, ins Gang- Business nee, weißt, so, aber Podcast, Alter. Weißt, war, nicht, ich nee, weiß, was
1: dann auch geil wäre, wenn es irgendwann so ein Erkennungszeichen wäre. Hm. so dass so Leute mit einem Buch unter dem Arm, dass man sagt, ey, tschüss, pass bei dem nee. auf, Alter. Die Leute mit Büchern unter Arm, die haben auch Messer am Start. Straßenseite wechseln. Wäre geil. Fuck, er hat ein Buch bei, Alter. Ja. Das
0: dann so, wenn du wenn du so bei, bei Taschenkontrolle äh, bist, so, weißt du, dass, dass dann der... Die Polizei holt gleich ihre Knarre raus. Nee. So, ey, er hat
1: ein Buch, er hat ein Buch, nee. er hat ein Buch.
0: Ne, oder dass dann bei der Taschenkontrolle der Türsteher dann so sagt, ey, hier, nimm mal hier der Butterfly. Ich habe gesehen eben, dass einer mit dem Buch reingegangen ist. So, weißt du, dass, also. dass du dann schon so bist, so, ey, eigentlich, Buch ist gefährlich. Ja, ja. Ich meine, nicht umsonst gibt's ja oft in Filmen und so auch, dass in den Büchern irgendwelche Waffen versteckt werden. Und das ist, glaube ich, auch eine Metapher, weißt du, dass du so ein Buch mit so Ausschnitt hast, wo dann die Waffe drin ist, weil Wissen das macht. Ja. Und wir haben, Alter, wir haben Macht. Ich glaube wirklich, wir, wir werden langsam die Mächtigsten im Viertel. Einfach mhm. durchs Lesen so. Digga, alle haben Respekt. Ey, wenn ich auf die Straße gehe, manchmal spüre ich das schon.
1: Dieser Aura, die einen so ein da, bisschen das ich so
0: denke, Alter, hier bist genau, ich habe drei Bücher gelesen letzte Woche so, weißt du, dass, dass ich so merke so, oh, die, die, Nee, Ich denke
1: manchmal noch so, ich werde noch so kurz unterschätzt hm, hm, hm. Und, dann und dann guckt dann, aber manchmal dann doch noch so aus, aus so einer Tasche oder so, guckt so eine, so eine kleine Ecke und dann, dann steht da, weiß ich nicht was äh, Peter Pan. Genau, Peter Pan und dann denken die, ciao Alter, Peter Pan, Peter Pan hat Piraten getötet. Zeig nochmal einen da draußen, der Piraten getötet hat. Es wird
0: ja auch oft gesagt bei Musik oder so, dass die richtigen Gangster, die haben nicht Gangster-Rap gehört, sondern Airbnb oder so, weißt du? Airbnb? Airbnb? RB? RB? Ja, ich war bei Airbnb. Ich bin gerade selber ganz schnell ja. Aber du hast ja gerade auch Airbnb gehört, obwohl ich. A B gesagt habe weißt du? Und ich habe ja gesagt, die richtigen Gangster haben Airbnb gehört in, deinem, in deiner Wahrnehmung. Und dann hat's ja getroffen, weil du bist ja ein richtiger Gangster. Spätestens seit wir hier im Buchbusiness aufräumen. Und da muss ich auch sagen, die richtigen Gangster, die lesen halt Peter Pan.
1: So, was soll ich mir? Es wäre halt auch geil, wenn es irgendwann so Krieg der Knöpfe mäßig wäre. Mhm. Wenn so Leute, die so Buch haben, und dann versuchst du den anderen Leuten das Buch abzuziehen mhm, mit ja. Gewalt, mit Gewalt einfach, mhm. so weißt du. Und dann und dann kommt irgendeiner in deine Wohnung, guckt so und sieht so ein ganzes Bücherregal voll und denkt so, ciao, Alter, der hat alle abgezogen. Kriegt der Knöpfe das ist ja auch wieder so ein Titel, der sich so richtig anhört, als wären wir richtige Gangster, weißt du? Ja, deswegen. Ich Kriegt der Knöpfe gelesen? Oh, da habe ich aber Respekt. Ja, ja, nee, aber äh, ich finde, man muss mal ein bisschen damit aufräumen, dass so alle, die lesen, so gleich Opfer sind. Hm, hm, deswegen, man muss da wirklich, man muss da richtig, War ja, wie gesagt, beim Hip-Hop-Fast ja genauso. oft dass wir die ganzen
0: Opfer, die lesen, eliminieren. Haben genau. Wir
1: schon... Okay, jetzt wird es doch langsam ein bisschen sehr, sehr kritisch schon wieder, was wir hier in so einem... Nee, aber bei Fanta 4 war es ja auch so. Hm. Vor Fanta, oder zu Zeiten von Fanta 4 hat er doch keiner Respekt vor, vor deutschen Hip-Hopern. Hm. Konnte sie auch gar nicht haben, die sahen ja aus wie Lachnummern, so. Hm. Weißt du, und dann irgendwann hat sich das gewandelt, so, deswegen. Wir ja. arbeiten jetzt daran. Egal, reicht da jetzt auch langsam. Ich ja? würde mich jetzt nicht von lossprechen, dass du aussiehst
0: wie eine Lachnummer, aber trotzdem sind wir krass. Ja, mega krass. Also, machen wir dann wirklich mal Feierabend, wa? Wir machen Feierabend. Ja, haut da rein, bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile
1: unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.